0: You
1: look like an Eastman. Are you one of them? Mm-hmm. I'm a nephew. My name's George. I'm Angela. Vickers. I saw you here last spring. Joey, there's no living with... with a killing. There's no going back from it. Right and wrong, it's a brand. A brand of sticks. There's no going back. I'm rich, Vickers. I'm a rich. Man. I'm a rich boy. Me, I'm gonna have more money than you ever thought you could have. You and all the rest of you stinking sons of Benedicts. Fala
0: galera! Podcast de Filmes Clássicos está de volta com o episódio 87. Neste episódio, vamos tratar da chamada trilogia americana, que são três filmes dirigidos pelo americano californiano George Stevens, que fez aí, na década de 50, três grandes clássicos de Hollywood. São eles Um Lugar ao Sol, de 1951, os brutos também amam Popular Shane de 1953 e assim caminha a humanidade em 1956. Destes filmes aí temos um clássico absoluto de seu gênero que é o Shane, grande western, e temos aí um filme marcante por ter sido o último da carreira de James Dean, um dos grandes atores de Hollywood. Vamos deixar aí um recadinho. Se você quiser entrar em contato com a gente, acesse o nosso site oficial filmesclássicos.com.br Lembrando que a gente tem aí um canal do YouTube, procure a gente Podcast Filmes Clássicos. E a gente tem também uma página no Facebook chamada Podcast Filmes Clássicos, junto com um grupo de mesmo nome. Procure a gente por lá que a gente vai te aceitar e você vai poder interagir com outros cinéfilos como você. Encontre a gente lá pelo iTunes também, marque lá quantas estrelinhas você acha que a gente merece e, se possível, deixe lá um comentário. Bom, galera, então vamos começar nosso bate-papo. Hoje a gente vai fazer a trilogia americana, né? os três filmes dirigidos por George Stevens. Hoje estou eu aqui, Fred Almeida... E Alexandre Cataldo.
2: E aí, Fred. E aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Tranquilo. Hoje só nós dois, certo? Certo.
0: É isso aí. Vamos tocar aí. Vamos lá. Essa trilogia americana. Três ótimos filmes, né? Falar um pouquinho aí. Tenho certeza que você concorda a gente falar um, brevemente aí do, do George Stevens, né? A gente não tem intenção aqui de fazer uma biografia como a gente faz muitas vezes, né? Passar pela filmografia toda do cara e tal. Mas cabe falar um pouquinho rapidamente do George Stevens. Não sei se a gente vai ter oportunidade né, de fazer isso. Você anotou alguma coisa para falar? Ou... Você
2: pode... Conduzir, e se eu lembrar de alguma coisa, eu comento.
0: Tá, você interrompe, fala alguma coisinha. Tem curtinho, sim. só para falar que o cara nasceu na Califórnia, né, em dezembro de 1904, morreu lá também aos 70, 70 anos, 1975, março de 75. Nasceu é na cidade do Golden State. Isso aí, Golden State Warriors, né? Oakland, né? Oakland, Oakland exatamente. Isso, é
2: vizinha de, vizinha de São Francisco.
0: Isso aí mas é um cara que começa aí trabalhando no cinema como câmera, né? Os pais dele eram atores de teatro, né? Os dois, o pai e a mãe, então ele já cresceu nesse meio artístico, mas ele começa no cinema fazendo trabalho de câmera. É, ele fez dezenas de filmes é, como câmera do gordo e magro, né? Dizem até que ele, ele teria salvo a, a carreira do salvo entre aspas, né? A carreira do Stan Laurel, né? O magro porque naquela época lá eles usavam uma espécie de filme é, chamado pancromático, ou melhor, ortocromático, né, que é o filme que eles usavam na época. Ele passou a usar o pancromático, foi o que salvou o Stan Lauro, Que esse filme ortocromático ele, ele, ele deixava ali algumas cores é, quase que como brancas, né, eram impressas como se fossem brancas. Então, o Stan Lauro tinha um olho muito claro, e você vê até naquele documentário sobre o Stevens, tem lá uma foto do, do Stan Lauro num, num filme desse ortocromático, você vê que o,
2: é co, quase como se ele não tivesse Menina dos Olhos, né? É, eu vi isso aí. É engraçado, eu, eu acho que eu nunca soube disso, do que os olhos dele eram claros, né? A gente tem a lembrança, enfim, do, de serem até castanhas, alguma coisa assim.
0: Isso, e acho que é muito por conta dessa introdução aí do, do filme pancromático, Dizem que foi o George Stevens que, que ficou sabendo desse filme, resolveu experimentar nos filmes do Gordo e Magro. E aí deu super certo, né? E a coisa
2: continua. Trabalhou para o Hal Holt, né? O, que é era o, Que era o produtor, o diretor lá do, dos filmes do, do Gordo e Magro. Ele era o quê? Ele era diretor de fotografia, né, nessa época.
0: É, ele fazia câmera, né? Fazia fotografia, a câmera. né? Acho que a coisa ali era meio, meio misturada. Isso anos 20 ainda foi? Isso. Isso, depois ele começou a dirigir, né, nos anos 30, em 1934, é, e a, ali ele fez vários filmes com o Fred Astaire, né, e a Ginger Rogers, também fez alguns filmes com a Catherine Hepburn,
2: né. É, ele tem uma fase que até na, na biografia dele, que eu andei dando uma olhada, eles chamam de women, women films, né, ele teve a fase dos filmes de mulheres, é, eu acho que o mais importante ali é o Alice Adams, justamente com a Katherine Hepburn. Então, acho que ali ele estabeleceu uma amizade com ela e tudo. Depois viria a fazer mais algum com ela. Ah, Quem que fez a Mulher do Dia. A né? Mulher do Dia, justamente, com, que eu acho que foi com o primeiro, primeiro em que eles contracenaram e se conheceram, inclusive, na, na filmagem Isso, de, acho de, que foi desse mesmo. filme. E ele, inclusive, foi muito importante para se criar aquele estilo do humor próprio do Spencer Tracy é, né, aquela coisa praticamente sem palavras, assim aquele jeito de observar e reagir. A maneira de reagir, né? Rea reagir com, com expressões ao que está acontecendo. É uma coisa muito particular e ele foi decisivo. O Spencer Tracy acredita muito ao, ao, às dicas do Stevens, ali, que já tinha vindo dessa escola do humor ali, do Gordo e Magro, filmes de mulheres, quer dizer, uma coisa totalmente diferente do que ele viria a ser nessa fase que a gente vai comentar mais hoje, né, do
0: pós-guerra e tal. Então, vamos tocar. É, e no final da década de 30, ele faz o Gunga Jean, né, em 1939, hoje um filme também bastante lembrado, fez algum sucesso na época. Depois ele fez também aquele I Remember
2: Mama, que é um bom filme também, né? um drama familiar e tal. É, esse Isso foi aqui... o primeiro dele após retornar da guerra, né porque ele foi para a guerra, assim como alguns diretores de Hollywood fizeram questão de, né? de, de servir em diferentes unidades e até diferentes funções. Ele foi é. para filmar mesmo, ele fez, ele filmou o. o Desembarque da Normandia no dia D, lá 6 de junho de 1944. Acho film... que é o único filme colorido é, né, que tem. E é um filme muito interessante, para quem tiver interesse procurar no YouTube, aí tem disponíveis algumas imagens e tal. E também filmou, é, e, e depois filmou toda a campanha é, de, de retomada, Liberação de Paris, né? E, e depois ele teve a oportunidade também de, de visitar, né? De, de, e fazer imagens do, do campo de concentração de Dachau né? após a, o final da guerra. E aí, evidentemente, aquela, aquelas imagens impressionantes de do, do terror né, do, do holocausto e, a, e os corpos empilhados, e aquela coisa que nunca mais saiu da cabeça dele e, e ele acredita aquilo tudo, aquelas experiências, a mudança de visão do mundo, da vida, sem dúvida passou a ter um pouco mais de... É, uma visão um pouco mais sombria, né? Do, é, do certamente ser influenciou
0: aqui os filmes que a gente vai falar, né? Esses três filmes e certamente tem influência nisso aí, né? Até porque são filmes feitos depois da guerra, como você falou aí, né? Primeiro deles, Um Lugar ao Sol,
2: A Place in the Sun, filme de 1951, lançado, né? Em 51 mas foi, na verdade, filmado já em 49, esse filme começou em 49, o trabalho nele. Pelo é, que eu li, ele, ele foi deliberadamente é, sendo atrasado, até pelo, a pedido do estúdio, para não, não sair junto do Crepúsculo dos Deuses e concorrerem é, e bat, se baterem aí na, na disputa por Oscar. Isso acabou sendo uma decisão acertada, né? porque os dois tiveram sucesso em anos diferentes, né? o Crepúsculo lançado em 50 e o, o lugar só 51. É, certamente. Então aí, na verdade, ele gostou bastante, né? Porque ele era um cara conhecido por demorar bastante na sala de edição. Então, ele teve bastante tempo para é,
0: Ele, ele filmava filme. demais, né? Ele, ele, ao contrário de outros diretores aí que a gente já falou, é, me dá a impressão que ele tinha assim uma segurança de que ia editar o filme, né? Porque ele. A gente falou isso aqui do Hitchcock e, e falou acho que mais de um ou outro diretor que era aquele lance de você editar na câmera, né, entre aspas, quer dizer, você fazer uma quantidade tal de takes que se alguém pegasse para montar o filme, um produtor, por exemplo, fosse montar o teu filme, não ia conseguir fazer muito diferente do que você tinha planejado, porque não tinha take para escolher, né. Ele não, ele filmava bastante, várias tomadas, a gente vai falar isso ao longo desses filmes aqui.
2: Até o pessoal reclamava dele, né? Porque levava, estourava todos os orçamentos, o consumo de, de filme era muito maior do que o previsto. É, levado, né? Até, não sei se foi o James Dean quem que cunhou uma expressão que era around the clock, assim, a <risos> o jeito dele filmar, porque ele, ele posicionava a câmera praticamente... em Fazendo uma volta completa, assim. Vários anos, <risos> Vários anos.
0: é a cena no Shane aí que ele faz aí, é notória por isso. Agora, esse filme aqui, O Lugar ao Sol, dizem que o Chaplin, né? Depois de ver esse filme aí, falou que foi o melhor filme jamais feito sobre a América, né? Um filme que, no sentimento do Chaplin, aí traduzia bastante o American Way of Life, né? É, é um desconto para essas falas também, né? Não é, Não, mas eu acho que ele não, ele não quis dizer que... Eu, eu entendi o que ele quis dizer, né? Se a tradução foi correta. Que, não, não que é o melhor filme americano que ele viu. Eu já vi traduzido dessa forma. Mas ele quis dizer que a, a, a forma que o filme fala sobre a América é melhor que ele já viu.
2: É, sobre a América daquele momento, né? Daquele momento, A América né? do pós-guerra, em que os valores estavam um pouco corrompidos, né? aquela explosão da, do consumismo e da aquele hedonismo coisa até que a gente comentou recentemente que aconteceu também no Japão do pós-guerra é natural, né? uma sociedade tem as suas tradições, o sua, seu modo de vida um pouco abalado né? é, com tanta gente inclusive retornando da guerra é, sem esperança sem empregos, visão cética das coisas como até de certa forma é o Pode ser visto esse personagem do, do, George, uh, Eastman. do, do George Eastman, do, do, Cliff, do, Monte, do Monte Clift em Um Lugar ao sol Então, é, a, a crítica dele... A, eu acho que isso foi, aliás, o grande motivo do, do George Stevens escolher esse, esse, essa história para ser o seu primeiro filme sério. Né? Ele voltou da guerra... E ele próprio declarou que os filmes tinham perdido um pouco a importância para ele. Os filmes deixaram de ser tão importantes depois de ver tudo aquele terror que ele viu lá. Mas, por outro lado, ele próprio falou, é, também se tornaram mais importantes. Mais importante no seguinte sentido, que ele ia fazer filmes que né, com, com realmente uma, uma mensagem mais importante. Né? Não as comédias, os filmes de mulheres que ele, que ele tinha feito antes.
0: É, eu acho que o, o filme aí já começa é, com essa característica aí, né, que você falou, do, a gente não sabe, com certeza, é, qual a origem do personagem do Montgomery Clift, né, o George Eastman, mas há indicações que ele é um cara desses, né, que tá voltando da guerra e que tá ali naquela estrada pedindo carona, né, porque ele vai visitar o tio que é rico e prometeu dar um lugar... Pra ele lá na empresa e tal. E é interessante que logo nesse início aí, que ele tá esperando lá, né, com o dedo lá, pedindo carona, já acontecem algumas coisas que eu acho é legal nesse filme, que é essa coisa do das antecipações, né? Sim. Eu, eu acho que o, o, o roteiro, né, que é do Michael Wilson, do Harry Brown, e o George Stevens também deve ter um dedo nisso, Nesse lance de você é, dar algum, algumas dicas, alguns insights de coisas que vão acontecer depois, né? Por exemplo, nessa cena, é, tem aquele momento que ele está olhando para o outdoor, bota os olhos na estrada de novo e passa um carro com Elizabeth Taylor. Sim. Você
2: reparou isso? É, o conversível branco dela. É, o conversível
0: branca. branco lá, então...
2: Aquela buzina característica.
0: Isso, e ele dá uma olhada, não sabe quem é ela, mas você vê que ele fica com os olhos nela ali, né? É. Já tem alguma coisa. E depois isso vai acontecer em vários outros momentos. Tem aquela, aquela cena é, que eles vão pro cartório e eles vão tentar casar, mas aí tá fechado porque é feriado. E aí depois eles saem, o final da cena... O, o, a câmera
2: continua no,
0: é, é, dando uma sala de tribunal e aquela cena é logo antes dele decidir matar a mulher, né?
2: No caso da Shelley Winters, né? Que você está falando, isso, dizer, a, 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 namorada pessoa, a namorada dele. A namorada dele. Mas vamos falar um pouco da, 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 da origem né, dessa história, que é aquele livro do Theodore Dreiser, né? Que, que era considerado um grande romancista americano... Apesar de que ele já vinha há algum tempo é, sem produzir nada assim, de, de grande sucesso, desde a virada do século mais ou menos, do século XIX para o XX, em 1925 ele escreveu esse, um livro chamado é, An American Tragedy, né? uma tragédia americana. Foi isso? Isso. Em 1925, que foi depois considerado a obra mais importante dele. Né? Ele voltou a fazer bastante sucesso e tudo. E, só que ele, ele escreveu esse livro também baseado num caso real, que aconteceu no, na primeira década do século XX, né, em 1906. Teve um camarada lá que, chamado Chester Gillette, que é bem a história principal do filme. Né, aconteceu na vida real, em 1906, o camarada matou a namorada, né, afogada no... Justamente porque estava interessado na morada que estava grávida, como, como no, no, no roteiro mesmo. Né? É, só que os nomes são diferentes. tal é, Inclusive o local ali era um outro, um outro lago, lá no estado de Nova York. Tudo. E esse cara realmente foi condenado à morte, foi executado dois anos depois, em 1908. E, e, é daqueles casos que fez sucesso né, na, na crônica policial da época e tudo mais. Então, é, acabou. parece
0: que o o pessoal quando descobriu as cartas de amor que os dois trocavam, né? Ali no julgamento, aí se chamou a atenção da imprensa, né? Que gosta de valorizar isso e tal. E eu li também que depois, em 1934, aconteceu um, um outro crime, assim, muito parecido com esse, né? É, e aí, não sei até onde né, esse livro aí do Dreiser pode até ter inspirado esse crime, né? E aí a imprensa passou a chamar esses dois crimes de uma tragédia americana, né? É, esse livro dele já tinha sido adaptado, né? Sim. E, em
2: 1931 tem uma versão do Joseph von Sternberg. O livro fez tanto sucesso que a Paramount correu para no próprio ano de lançamento ali 25 já comprou. Comprou os direitos. Os direitos. Né? Né? E aí eles fizeram, eles deram na mão na
0: mão do Joseph von Sternberg para fazer o filme.
2: Mas aí que eu queria contar aquela história que eu te prometi. Em off. Fala aí. É... Depois
0: eu falo rapidinho desse filme aí que eu
2: queria vê-lo. É, eu não, não vi, não, não tive tempo de ver, eu, mas o, o que aconteceu foi o seguinte: eles, eles compraram os direitos, né, na época uma soma astronômica, 150 mil dólares, e ofereceram aí a dois grandes diretores da época, né, o Grift e o Ernest Lubbcht, que avaliaram e não, não recusaram de cara, chegaram a considerar, mas acabaram recusando. Então o, o produtor ali o Jess Lasky, ele ofereceu adivinha para quem? Para o Sergei Eisenstein Eita. É, e por quê? porque o, o Eisen, bom, o Theodore Dreiser ele era filiado a Partido Comunista é, e ele já tinha ido a Moscou palestrar ou fazer algum tipo de apresentação e ele foi recebido lá pelo Eisenstein que chegou a hospedá-lo na sua casa em Moscou ou seja, ele era, eles eram conhecidos o Eisenstein, do Eisenstein então é, o, o Dreiser deu essa dica para o Paramount e, e eles foram atrás do Einstein, que aceitou pegou o projeto, escreveu um roteiro né, é, mandou esse roteiro e aí foi o roteiro foi avaliado pelo Schuberg e pelo Selznick já na época, trabalhando para Paramount, e eles até gostaram do roteiro do Einstein, só que eles acharam extremamente deprimente no sentido de ser crítico ao capitalismo americano. Hum. É, era verdadeiro, mas era muito muito realista né? no sentido crítico ao capitalismo e como entretenimento, zero chance de, de fazer sucesso. Então, por isso, eles acabaram tirando Eisenstein da parada e aí se voltaram para o Sternberg, né? que escreveu um outro roteiro que o Selznick também gostou menos ainda, né, porque sentiu que o Sternberg não tinha o, o, o jeito para aquele tipo de história. Tanto é que o filme que saiu acabou sendo... É, deturpando totalmente a história, a história do livro, a história do, do Theodore Dreiser, e inclusive o Theodore Dreiser ficou pau da vida quando viu o filme pronto, processou o estúdio, é, tentando impedir o estúdio de, de distribuir o filme, Acusando, chegou a escrever um uma, uns, umas quatro páginas lá, mandou uma carta para. Isso em 31, pouco depois do lançamento do filme, é, malhando o estúdio, dizendo que eles é, quebraram a história, estragaram a história, o espírito com que ele escreveu. Enfim, passou a ser só um simples caso criminal.
0: É, é mas sem, é bem
2: assim o filme mesmo, saber? Você não. Você não... não assisti, mas você pode falar.
0: É, ele não tem essa essa coisa que tem no filme do Stevens, né? Essa, justamente essa carga aí no, no, no lado do, do sonho americano, né? É...
2: Ascensão e queda do cara, né?
0: Então... Isso, assim, tem tem, né? A abordagem é inferior em diversos aspectos. É... Ele ele inclusive começa é, com personagem que seria do George Eastman, né? mas no filme ele chama Clyde Griffiths. Isso. É, trabalhando como Bellboy no hotel e tal. Né? Só aquilo que a gente escuta falar no, num lugar ao sol, sol que eles mostram. Né? Tem coisas bastante diferentes, tipo a cena do afogamento da, da personagem que seria da Shelley Winters, que aqui é interpretada até pela Sylvia Sidney. Sylvia
2: Sidney, né? E tem início a, da e a, carreira. E a e a sua salite é a Francis, né?
0: É, a Francis D. E fica muito claro que ele foge da cena. Né? No filme, De um Lugar ao Sol, eu acho isso uma, uma sacação interessante, porque você vê que eles caem no lago, mas você não sabe o que aconteceu. Né? Depois tem um, uma elipse ali, a gente vê ele nadando, chegando na margem sozinho, a gente imagina que a mulher morreu, mas você não sabe se ele matou, né? você não sabe se ele simplesmente deixou ela se afogar. Então, acho que é uma coisa até feita para meio que, que, que não colocar esse, esse peso de assassino no ator né, do Montgomery Clift que não poderia ser um assassino, né? Para um, um estúdio de Hollywood não ia aceitar isso, né? Uma é. estrela como Montgomery Clift é um assassino. Então, assim, é um filme inferior, né? eu acho que é por conta desse filme aí que a que a Paramount ficou até com um receio de refazer o romance isso né? que o George Stevens teve que cortar um dobrado aí para conseguir ele
2: ameaçou também processar o estúdio porque bom o, o, o processo lá do 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 Theodore Dreiser ele perdeu só para constar em 31 mas o, o George Stevens ele tinha um contrato com a, com a Paramount que ele tinha que fazer eu acho que cinco filmes e ele escolheu essa história porque essa história dizia muito a ele justamente. Ele já tinha lido esse livro lá na época do lançamento, quando ele era bem jovem ainda. Leu depois da guerra, em 47, segundo ele ele escreve na sua biografia o, o George Stevens, ele teve pela primeira vez a ideia de filmar o livro. Então ele começou a pleitear junto à Paramount para para refazer a Paramount por duas razões. Primeiro pelo justamente esse fracasso que foi o filme de 31, não queria é, insistir na história e também porque era um filme com um potencial de problemas com a censura altíssimo. né? A história de um cara, é, possivelmente um, um ex-combatente, voltando e que engravida a namorada com quem não é casado, mata ela pra ficar com a socialite, porra. E tem uma tentativa de aborto, é, antes, isso, né? Isso, é. Que é Cheio de coisa. totalmente camuflada, né? não é falado em nenhum momento a, a, a ideia do aborto. né? Isso aí foi uma grande concessão aí que foi feita a censura mesmo, para não para não ter problemas com a censura. Então o estúdio ficou enrolando ele e ele ameaçou processar o estúdio que estava impedindo ele de trabalhar, de fazer o, o projeto. Né? Então, não foi fácil. E ele, 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 ele começou aí uma série de problemas com a, com a Paramounts que depois combinaria com a saída dele, depois do Shane. Né? É. Agora, um roteiro
0: aí, acho muito bem feito. A gente falou no Michael Wilson, no Harry Brown. O Michael Wilson, só para a gente lembrar, ele foi roteirista nada mais nada menos que o Lawrence da Arábia e a Ponte do Rio Kuwai. É, ele contribuiu também para o Felicidade Não Se Compra, né? só que ele está sem crédito nesse filme. E eu acho um roteiro muito interessante. Assim, tem, tem cenas que a gente... que eu, eu sinto saudade de ver muitas vezes nos filmes de hoje. né Por exemplo, uma cena bobinha, mas uma cena totalmente visual que você vai lembrar quando ele... ele o George Eastman lá e a... É, qual o nome dela? Da Shelley Winters?
2: A Shelley Winters é a Alice Tripp.
0: Isso, a Alice Tripp. Eles estão passeando na rua e... A gente sabe que ele vem de uma família onde a mãe é uma fanática religiosa. Ah, sim. É, e é. tem um momento que ele olha assim, tem um coral, né? Sim, sim. De pessoas da igreja, tem um menino que até fisicamente você pode dizer que se parece com ele e tal. Sim, e ele, ele... olha para aquilo e você sabe o que, que ele está pensando. Ele, ali se né? ali.
2: Ele, ele se vê ali. Ele. E aí é que está a grande, a grande é, história que o George Stevens quer contar... Um cara que, porra, é até um cara bom, né? Um cara. Mas que ele embarca num, num sonho, de, numa ilusão né? de ascensão social, numa. Que, que, que em muitos momentos pode se tornar até uma obsessão. Né? E, e deixando de lado princípios, uma base familiar e tudo mais. Entrou, entrou troca de, de ascensão, né? Você vê que provavelmente ele tava trabalhando lá de carregador de malas no hotel e por um acaso encontrou o tio rico dele. Yes. E o cara, pra ser gentil, falou, ah, aparece lá, se você aparecer lá, me procura, hein? Mas sem nenhuma é, vontade que ele fosse ou preocupado com ele, né? E ele... Garantindo alguma mas coisa. Mas ele larga o emprego e vai, vai na primeira oportunidade pra lá, pedindo carona, atravessando o país, pedindo carona. É. Né? E Tanto é que quando ele chega lá, você visualmente, né, naquela recepção primeira dele lá, ele totalmente peixe fora d'água, né, todo encolhido Olha, ali na aquela, cadeira. Aquela cena é muito boa, né, cara? Aquela e, mansão e, enorme e ele, não e, sabendo onde se enfiar, praticamente não, não conversam porque não tem assunto.
0: É, aquela, aquela cena mostra como o, 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 é importante o trabalho de direção, né, ensaiar uma cena ali, né como tratar uma cena, porque é, tem o um trabalho ali de, de do plano que ele escolhe para introduzir o, o personagem de George Eastman naquela cena. Você vai lembrar ele chegando lá do fundo.
2: Sim, a câmera fica parada. Aquela a famosa... câmera
0: parada, as pessoas aqui conversando na frente, ele chegando lá no fundo, isolado, yes, yes. solitário. A, a própria é, atuação do Montgomery Clift, claro, reforça isso, você vê no no trejeito dele, né? A forma de, de se mover, ele parece às vezes, às vezes um velhinho, assim, meio né? Meio acanhado,
2: meio tímido. Meio acanhado, é. meio,
0: meio curvo, meio coisa. E, e também a cena, é, quando ele senta no, no sofá, ele senta de um lado e todo mundo tá do outro lado, né? Pois é. Aí, aí cria, assim, uma tensão ali só com esse tipo de plano.
2: Né? É, ele é o, o famoso outsider mesmo, né? O cara que está no lugar errado. né? Ali não é o métier dele. Mas ele quer, e, mas não, não vai conseguir aquilo por aquela família dele. O lado rico da família dele. Ele vai depois ver uma possibilidade através da, da moça, né? da, da socialite que ele conhece ali junto da família, mas que não é da família. Né? Então, é. Mas esse é o grande... É o grande tema do filme, né? Essa questão do, do sonho americano, de embarcar nesse sonho de, de, de ascensão social, o famoso alpinista social, né? Consegue um emprego, aí já fica meio que puxando o saco lá dentro, fazendo relatório do, de como que pode melhorar a produção, quer dizer, já fazendo coisas que não, não são da alçada dele, né para justamente cair nas graças do, do tio, é chamar, e, a atenção, chamar né? atenção, e consegue, acaba virando supervisor e tal, e Acaba até sendo chamado para festa, onde daí começa lá o romance dele com a, com a Angela Vickers. Da Elizabeth Angela Taylor, né?
0: Elizabeth Taylor, né? Novinha ali, né? Novinha. Eu acho que ela estava se estabelecendo como atriz adulta, né? Em papéis Sim. principais. Ela já tinha feito ali um. Um bom papel no filme do Visit Minelli, aquele pai da
2: noiva. O pai da noiva, isso. Com Spencer Trace. Bom, eu, eu, um dos filmes infantis aí que eu, que eu até tenho de vez em quando eu revejo, é o A Força do Coração, um filme da Leste, de 43. Que ela era, ela era uma atriz mirim, né? Ela, ela é uma atriz só... mirim, com 11, 12 anos, tá nesse filme. É. Ela e o Rod McDowell
0: pois é mas só só para a gente ter uma ideia de como ela estava em ascensão nessa época é, nesse mesmo ano ela fez o covades que ela faz um papel sem crédito ela faz uma moça lá acho que não, não quando tem uma coisa numa arena lá ela tá lá e tal e tava surgindo ali e, e o Montgomery Cliff quer falar ainda da Elizabeth Taylor não
2: não só ia falar que ela era uma pessoa muito popular e querida né ou, ou, ou muito dada no bom sentido, porque... É, praticamente todos os atores que contracionavam com ela viravam amigos pro resto da vida, né? Ela sempre foi é. muito amiga do Rod McDowell, com o que ela fez lá, com 12 anos de idade, virou a super amiga do Montgomery Clift, super amiga do, do Rock Hudson, e até se deu bem um pouco com o James Dean, coisa que era raríssima... Ninguém estava bem com ele. Timesena <risos> é, é difícil, né? É, até com o Michael Jackson, depois, né? Ela virou super amigo do Michael Jackson. <risos> é, pois é. Agora, o, você
0: falou do Montgomery Clift, né? É, ele ali, a é, essa altura, já tinha feito Rio Vermelho e Tarde Demais né? com papéis importantes. Já tinha concorrido ao Oscar no primeiro filme que ele fez para o cinema, que é O Perdido na Tormenta. Vai ter a segunda indicação Oscar aqui nesse filme, né? E, realmente, os dois ficaram amigos e foi, inclusive, é, saindo de uma festa na casa dela, né? Que ele teve aquele acidente fatídico, né?
2: Foi durante os filmagens do Árvore da Vida, né?
0: É, eles estavam filmando, né,
2: juntos, né? Eles é.
0: fizeram outros filmes juntos, eles fizeram Árvore da Vida e, de repente, no último
2: verão... É, mas também vamos combinar que esse pessoal, porra, entornava muito, né? Ah, sim. Essa, né? Quando você falar ah, tinha uma festa na casa, significa que ficavam enchendo a cara até as três da manhã, e, porra, depois. Complicado, É,
0: né? <risos> é ele, ele deve ter saído alcoolizado, né? Certamente. Depois, depois desse acidente, é, ele começou a ter problemas sérios com álcool e pílulas para dormir, né?
2: É. Depressão, Pessoal... aquela questão do rosto dele, né? Um cara, porra, considerado galã e tudo. É... É... Não ficou, não ficou é, deformado, nada disso, mas precisou passar por cirurgia. Então já era visível no rosto dele um envelhecimento precoce ali com, porra, sei lá, 40, 40 anos, né? menos de 40 anos.
0: Um lado dele chegou a ficar um pouco é, paralisado. né não, não chamava muita atenção, mas você percebia que tinha alguma coisa
2: diferente. né é. Aquele filme do... O, não sei se é o... Tribunal, o julgamento de Nuremberg, julgamento de ou, Nuremberg ou, ou eu vi os dois esse e o Freud é, sim qual é o nickname mesmo é Freud Freud além da alma Freud além da alma é eu sei ali que, já é após acidente é, né? esses, dois, esses dois mas mas nesse, eu não lembro em qual dos dois isso é mais perceptível mas eu sei que já tem tempo que eu vi os dois mas é, eu acho que é no julgamento a gente, a gente percebe a gente percebe ele claramente é, chapado na cena que está no filme mesmo, alcoolizado, não sei se sobre algum tipo de, de medicamento, mas a gente percebe na cara dele que ele não tá, ele não tá legal e isso é a tristeza né mas.
0: É, dizem que até que no acho que em 1967 eu em 66. Ele morreu em 66? 66? morreu em 66 com 45. Em 1977, saiu um filme chamado Pecado de Todos Nós, Os Pecados de Todos Nós,
1: uh -huh.
0: que acabou o papel principal indo para o Marlon Brando. Tá. Mas que eu li que a Elizabeth Taylor teria até é, forçado uma barra para ver se o, se o Montgomery Cliffs pegava esse papel, né? Só que como ele estava com esses problemas todos... Ninguém confiava nele para assumir um papel, né? E a Elizabeth Taylor chegou a oferecer a pagar um seguro para ele poder fazer o filme, né?
2: Ele tem um, ele tem um filme de, de 66, meu. Tô conferindo aqui, que eu não conheço. Talvez seja melhor assim. É um filme menor. Mas o filme mais importante dele é o... Freud Além da Alma Mesmo, o último. Na verdade, ele tá também naquele... Tá nos desajustados. Desajustados, né? Que, ah. que curiosamente... Curiosamente é o último filme da Marilyn Monroe e do Clark Gable ao mesmo tempo e, e dele não é o último mas teria só mais alguns poucos depois mas vamos voltar aí para o lugar ao sol
0: vamos lá tem nesse filme um outro ator aí que chama a atenção né Raymond Burr ah, uma sim. cena uma sequência Pequena, né? Ele é o promotor lá de justiça, né? Depois ele vai ficar famoso na TV americana fazendo Perry Mason, que é outro promotor de justiça, né? Mas a gente lembra dele aí de filmes no né? Fez alguns aí, né, que é
2: papel de heavy é, né? o cara meio ameaçador. Bom, a gente lembra mais dele não? Janela Eu, pelo menos no Janela Indiscreta também, né? Aquele o, o possível assassino da Cozinho assassino, né? É.
0: Tem a Shelly Winters, né?
2: Ah, cara, a Shelley Winters é que eu acho que tá muito bem nesse filme, sabe? Eu acho que ela incorpora bem o que para ela não foi fácil. Aquela aquela moça meio feiosa, meio é, limitada e que não seria páreo pra beleza da Elizabeth Taylor. Mas, pô, a verdade é que a Shelly Winters, ela vinha sendo talhada pelo estúdio como sex symbol. Exatamente. A, até aquele momento, né? Então... Você não... sabe como é que ela
0: conseguiu esse papel aí, não?
2: <risos> é, parece que ela ela se produziu para ficar feia, né? Comprou roupa, assim, mais simples é. e tal, e foi lá...
0: Abordou o George Stevens, acho que numa cafeteria do estúdio lá, e falou aqui, ó... É. Né? Eu posso interpretar a mulher mais feia e tal, eu quero esse papel aí desse filme que você tá fazendo e tal...
2: E realmente chama a atenção, né? É, o problema é que ela, eu acho que ela ficou um pouco estereotipada por esse papel, e depois disso ela nunca mais voltou a fazer é, uma, uma... Uma bombshell, uma né? Uma bombshell. Ela, inclusive, diz que ela, ela realmente ficou um pouco não sei se traumatizada o tempo certo, mas ela, ela, ela ficou um pouco infeliz aí com essa questão do que tá no filme, né? Dela ser feiosa, inferiorizada em relação a Elizabeth Taylor. E... Não sei se é verdade essa história, que ela comprou um Cadillac conversível branco, igual o da Elisabeth no filme, pra ela, na vida real, e passou anos dirigindo aquele carro, que era. Segundo ela, era para compensar a frustração que ela sentiu durante aquelas filmagens. Né? Que isso? É. Bom, <risos> é, mas ela é uma boa atriz, né? ela ela foi, ela foi indicada também nesse filme, assim como o Clift não levou. É. É, e, e depois eu faria ainda mais dois filmes com, com o George Stevens, sendo que num deles ali o. Diário de Anne Frank, ela ganhou o Oscar. Né? Eu vi essa estatueta lá na tá lá na casa de Anne Frank <risos> a, a, em exposição lá é, em Amsterdã. Legal. tá lá o Oscar dela. Eu achei interessante porque ela, ela doou o Oscar para, para a, o museu em Amsterdã da casa de Anne Frank. Né? Atribuindo o sucesso dela à, à história né? que, ela, que ela interpretou. E depois também está na maior história de todos os tempos. A né? filme bíblico aí do George Stevens, que também era um camarada, como outros diretores que a gente já falou, bem versátil, né? Gostava de fazer tudo, É, né? Fez de tudo um pouco, de certa forma. É.
0: Agora a cena do lago, é a cena final dela, né? É, chega da pena, da dó e também da certa... não sei se raiva é a palavra certa, mas aquela cena é uma mistura de emoções ali é. eu acho pro espectador e não e não dá eu acho que você vai concordar comigo não dá para olhar para aquela cena e não lembrar do Aurora né
2: não dá sem dúvida né? Porra, lembra muito,
0: demais muito. aquilo ali lembra demais eu acho que foi uma homenagem consciente né sim, porque sim. É, é a mesma situação né
2: praticamente ah, é patente é. E, e e aquela coisa do desejo de executar o ato, mas ao mesmo tempo aquele peso,
1: né? você, é.
2: se você lembra do Aurora, né? até, o, até o, o ator, que agora me vai me faltar o nome, mas ele usando é, uns pesos nas pernas durante as filmagens justamente para ficar com aquele, aquele jeito de andar pesado, de quem está com aquela culpa... É.
0: E a gente vê o George O'Brien. É a gente vê no Montgomery Cliff esse peso nos ombros, nos né? Os ombros, Parece é. que ele tá curvo ali, é, remando, né? É muito interessante aquilo
2: ali. Né? E, ela, e ela ajuda a, 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 o cara a ter esse desejo, porque ela capricha naquele momento ali em ser chata.
0: É isso que eu falei, cara. Dá, dá <risos> quase uma raivinha dela, assim, de é, um chata. A gente, a
2: gente meio que. que, que Concordo quando ele fala porra cala a boca. <risos> ele tá numa situação, né, sem saída, mas com certeza o que ele queria fazer não seria saída. Exato. E, e aquilo que você já falou, né, a cena é feita de modo a gente ficar em dúvida da real intenção dele. Aliás, aí não fica em dúvida, a gente acompanha. Acho que a intenção é clara, né? A intenção é clara. O, o... Ele abortar a ideia também. Fica claro que ele desistiu da ideia. Ele não pretendeu virar o barco. Mas depois que virou, ficou muito fácil para ele executar. O, até, sem, até abriu para ele uma possibilidade de acontecer o que ele desejava, mas sem ter a culpa. Né? Porque, é. de certa forma, ninguém é obrigado a ser eficiente num salvamento. Né? Por mais que ele soubesse nadar e já sabia que a hélice que a não quem garante até que mesmo que ele quisesse ele ia conseguir salvá-la, né? por exemplo é,
0: pois é. então é uma
2: coisa meio realmente daria margem, né? mas é... a condenação passou por cima disso né? o julgamento dele não quiseram nem saber entenderam que é aquela coisa até que eu acho que é dita no julgamento, né? ele talvez tenha sido condenado muito mais por ter desejado aquilo do que por ter feito
0: É, mas por intenção, né? o que vale é a intenção né?
1: <risos> parece Sim.
0: até a partir do futebol que vale sim. a intenção. Sim. É, vamos falar um pouquinho aí para finalizar dos, dos prêmios aí, como a gente geralmente faz? Vamos sim. É, esse filme foi o primeiro filme a ganhar o Globo de Ouro, é de verdade. melhor filme né, categoria drama. Então, tá um marco aí para o filme. Venceu seis Oscars né, no ano de 1952. É, foram eles a fotografia para o William C. Mellor, que é um cara até que. É, fez câmera para esses filmes é, da guerra aí que, o, que você mencionou, né? Ele, ele colaborou muito com o George Stevens nessa época e depois é, fotografou alguns filmes para ele, como esse aqui e também o Giant. É, o figurino levou também né, para a Edith Head, o quarto Oscar dos oito, dos oito Oscars que ela ganhou, né? Edith uhum. Head, aí a gente já falou em outros episódios... Ó. Figurinista aí mais famosa de Hollywood, né? Principalmente desse período clássico. Ganhou diretor. Inspira, inspira,
2: inspiração para Edna dos Incríveis, lembra
0: disso? É isso, <risos> lembro totalmente, né? Fisionomia da dela, né? No, nos Incríveis lá. A tri trilha, o... do trilha do Franz Waxman. Trilha do Franz Waxman ganhou montagem diretor, como eu falei, para o George Stevens e roteiro para dupla e o Wilson Brown perdeu o filme para Sinfonia de Paris ator né o Montgomery Cliff perdeu para Humphrey Bogart e ganhou para Aventura na África a atriz principal a Shelley Winters perdeu para Vivian Lee Uma Rua Chamada Pecado
2: bem perdido e... né
0: bem perdido. bem perdido e esse filme também teve lá na competição do grande prêmio de júris em Cannes ok Beleza? Beleza. Vamos então aí pro segundo aí, cara? Vamos lá. Os Brutos Também Amam. Shane! Shane, come back! Shane! É daqueles títulos fenomenais, né? Pra assustar qualquer pessoa que... Pois é, cara. Tá querendo ver um filme antigo, né? Você fala logo, os Brutos Também Amam. Que
2: porcaria de filme esse. Um é o Usar ao Sol ainda vai, né? Inclusive a gente é. esqueceu de comentar que... É, não botaram uma tragédia americana novamente justamente para não criar muita relação com aquele fracasso de 31 inventaram um outro hein. filme um outro um título, outro título né? que agora, caiu bem né caiu até bem é quase literal é, enfim. é, 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 é
0: totalmente intuitivo né o título uma história
2: e o título é literal agora esses dois o que a gente vai falar realmente inventaram é. né? inventaram. inventaram bonito Brutus também amam, né? <risos> não, mas já vai pois começar? É. Não, não, não. É só porque é um filme muito bom. É um muito bom e eu tenho dificuldade de escolher desses três que a gente vai falar é o melhor. Eu tinha citado um antes, depois de rever os três, rever o Giant, eu já, e o já mudei. Mas o Shane, eu acho que é um sério concorrente também. É, eu também tenho dificuldade. não sei nem se
0: isso é interessante, né? Deixa eu só. Escolher então, um ou outro, são filmes tão.
2: É, não há necessidade, e... né? É, é até interessante a gente talvez comentar por que é dito que formam uma trilogia. Sim. É, são filmes de, tão diferentes e em ambientação em época, né? Um se passa lá no, no século XIX, no, no Wyoming, e o outro se passa na, na Califórnia. Não, onde que é mesmo? É né? na Califórnia, né? Na, qual? O Lugar no, ao Sol? É, o Lugar ao Sol no. no, no pós-guerra. Né? E o Giant é aquela saga que corre aí 30 anos, anos 20, até os anos, sei lá, 50 no Texas. Mas eu acho que eles têm sim elemento comum. Os três têm um sujeito. Um, os três têm um sujeito. É... Um outsider. Outsider, outsider né? né? Outsider. Nesse caso aqui. A diferença é que nesse caso aqui é um outsider. É, que não está muito interessado em ascensão, ao contrário, ele está interessado em continuar isolado.
0: É, mas ele tem uma característica semelhante com o George Eastman, que é essa coisa de tentar mudar de ambiente, né? É, ele está tentando se criar num ambiente que não é dele, né? No caso do Eastman, é sair da pobreza para entrar na, né, no meio ali do, dos ricos... Não, ascensão social, como você falou, e aqui no caso do, do Shane... É, ele meio que, que ensaia ali uma vida de, de fazendeiro, né? Enquanto que a gente vê ali que,
2: mas, ué, você no entende. fim das contas, ele é um pistoleiro, né? Mas você cara? entende que ele quer mudar de vida? É, pra mim, ele não tinha não, intenção de ficar ali, não. Ele acho que ele tá nunca teve
0: intenção, mas me chama a atenção. Aí a gente tá pulando pro final, o diálogo final dele, que ele meio que fala alguma coisa nesse sentido, né? É, não dá pra começar uma vida com uma matança, né? Então é difícil você mudar quem você é.
2: Ele fala isso pro
0: garoto, né? É.
2: Bom, e aí... quando ele falou isso, eu me lembrei do George Eastman. Mas vai lá. Não, Eu ia comentar, você até falou essa fala e até disse que nós vamos pro final. Mas na verdade essa fala, ela tá na origem de, do Shane, né? Porque é praticamente o George Stevens falando ali. Justamente aquela visão do cara que viu o terror da guerra, viu o terror de um campo de concentração, mudou a sua maneira de ver o mundo. Né? E ele dizendo dele próprio, né? você não, depois de ver aquela matança, você não, não consegue voltar daquilo, você não consegue voltar a ser a pessoa que você era. Então, é, isso estava na origem dele. Os vários diretores americanos que estiveram na guerra, a maioria deles, ao retornar, deram um jeito de fazer o seu filme de guerra, William Wyler fez lá o, Os Melhores Anos de Nossas Vidas o John Huston, o John Ford evidentemente, e ele sabia e pretendia fazer o filme de guerra mas ele meio que evitava o assunto né? ele, e ele até chegou a falar que esse filme aqui, o Shane de certa forma era o filme de guerra dele nesse momento, porque ali tinha uma uma simbologia toda da guerra, no caso a guerra pela terra lá no oeste aquela coisa do dos vaqueiros, né, do, do, do rei, rei do gado contra o, os rancheiros, o cara que queria ocupar uma terra, os até, lavradores, é, né? até naquele momento ali tinha uma lei, né, tal do homestead, que, que permitia o é, cara se estabelecer, se tivesse um pedaço de terra e tava amparado pela lei, mas tinha a milícia lá do, do você que está no Rio, aí, você está entendendo é. bem sobre milícia, né, a milícia Sim. do, do, do do, do vaqueiro lá querendo expulsar ele na mara. Pois é, deixa Eles. eu só
0: fazer um, um adendo aí, contribuir com o que você está falando aí, porque esse, esse, esse filme é baseado num livro né, de um cara chamado Jack Schaefer. E tem uma certa noção de que esse cara, quando escreveu o livro, esse, exatamente esse conflito que você está falando entre criadores de gado e lavradores, é, é ele buscou de um conflito histórico que aconteceu numa, num condado chamado Condado de Johnson. Isso, em 1892, no Wyoming também, Johnson County Isso. War. Isso, e, e, e para quem quiser entender melhor esse conflito aí, tem que ver aquele filme do Michael Timino no Portal, Portal do Paraíso. Do Paraíso. Exatamente. Que é, é, é central, esse conflito é central na, na história do Michael Timino lá. Sim. Mas continua.
2: Não, você está certo aí, o, o Schaefer escreveu em 49, também fez bastante sucesso, também a Paramount comprou os direitos imediatamente. É, e aí indicaram pro, pro George Stevens um, um, um cara que é, é, tinha ganha inclusive prêmio Pulitzer chamado A.B. Guthrie Jr. mas que não sabia nem como é que era a cara de um roteiro para cinema nunca tinha nem chegado perto de um roteiro mas ele acabou realmente trabalhando no roteiro desse filme baseado aí, né como você falou, nessa, nessa história real ali né? agora, então o George Stevens, ele via esse como o seu filme de guerra em certa medida, né? alguns dizem que depois ele faria o seu filme de guerra, quando fez lá o, o diário de Anne Frank também não é bem, né a guerra tá no pano de fundo, evidentemente central, inclusive, mas não é um, não dá pra dizer que é um filme, de, é um guerra. filme de guerra é um filme de guerra mesmo, né é. se for começar a viajar muito você vai dizer até que a maior história de todos os tempos é um filme de guerra né? Os <risos> judeus contra os romanos, enfim é, isso aí, bem ur, por é... aí vai <risos> agora ele, ele outra, outra, outro desejo muito forte dele, não sei se estou é, é, te interrompendo aí, mas outro desejo que ele, que ele declarou era aquela coisa de tava muito na moda Naquela época, o criançada brincar com, com. como se fosse cowboy, chapéu de cowboy, roupa de cowboy, ah, revólver, ficar dando tiro no outro. E as séries de cowboys de faroeste na TV, o nego levava tiro e saía andando, saia é, pulando. Esse, o filme do
0: John Wayne também. Tava, né? f, esse... tava ficando muito
2: surreal o negócio, muito afastado da realidade. E ele também vindo com aquela coisa que ele viu tanta gente morrendo na frente dele na, no front, ele. Ele queria fazer um filme para desmistificar esse negócio. Aqui, né? é olha, tiro mata, basta um. Um tiro bem dado, o cara morre, acabou a vida é, do cara. Inclusive, então... nesse sentido aí, ele,
0: ele trabalhou o som dos tiros nesse filme, né? De forma a, a aumentar o barulho do tiro, né? Então, tinha um esquema lá que eles davam tiro em lata de lixo de metal... E, é. e registravam aquele som ali, aquilo. Porra, se você percebeu os tiros no Shen, é cada balaço assim que tu levanta da cadeira mesmo.
2: É, em tre... especialmente em três momentos. né Primeiro, naquele que ele atira na lata mesmo, ou né? não sei se numa lata numa pedra. Ele Uma chama... pedra. Uma pedra para ensinar o, o Joey a... A... como. Atirar, né, como sacar a arma e tal. Depois, no momento em que o, o personagem do Wilson, lá, o pistoleiro de roupa escura, chapéu escuro lá do Jack Balance, ele mata o, o eterno. <risos> o eterno, o eterno loser?
0: O eterno Fall Guy né, do filme no ar, Elisha Cook Jr.
2: É, o Elisha Cook Jr. Né? E, claro, no duelo final, quando ele atira no, no próprio Wilson. Ah.
0: E não, e não só o barulho também, né? Eles faziam um esquema de amarrar o, o ator com um, um, uma corda é, e, per... e puxar ele, né? Você vê que a morte, essa morte aí do, do Torrey, que é o personagem do El Cook Jr. lá, né? Que ele morre naquela rua cheia de lama e tal, com o um tirambaço lá do Jack Pallance. É, você vê que ele, o ator não pula para trás quando ele leva o tiro, ele é puxado, né? uhum, sim. ele tem um coice ali da, da bala, então acho que ele quis muito, muito deixar isso claro, né? O, o poder que a arma tem é, no corpo humano. Né? É,
2: alguns chegam a dizer que foi o início dessa coisa da violência, como fala, né? violência gráfica, aquela coisa do... Que viria a combinar com o nosso amigo Tarantino aí, décadas depois, que começou nesse filme, né? De ser até um pouco expressionista nesse sentido, de, de excessivo.
0: É, acho que foi Eu também ouvi falar nisso, né? Essa coisa de mudar a forma de retratar a violência num faroeste. É. Agora, é, falar do, de algumas cenas aí do filme, cara, eu acho que começa, né? Com, aquela, com aquele tipo de cena que depois vai ser um espelho da cena final, né? É, a chegada do personagem do Alan Ladd, justamente o Shane, né? E o garoto vendo aquilo, né? A história toda é contada é, a partir do ponto de vista do garoto, né? Tanto é que a gente vê em diversas cenas que... O menino está tentando interpretar o que os adultos estão falando e está reagindo àquilo que está acontecendo. Eu acho até que a história, de uma forma geral, ela é uma espécie de, de fábula. o um tipo de fábula que você contaria do Velho Oeste para uma criança, né? aquela coisa do mocinho Sim. que chegou para ajudar uma família que está sofrendo com uma série de bandidos. E aí chega um bandido de preto e esse mocinho tem que enfrentar, duelar com ele no final, não sei o quê. Tudo isso parece uma fábula, né? E, e acho que isso é proposital. E, e não à toa o garoto está em praticamente todas as cenas importantes do filme. Acho que ele só não está naquela cena do Torrey, justamente a morte lá do, do, do Alicia Cooke Jr. E ele acompanha o, o Shane quando chega e acompanha o Shane quando sai, né? no final, então o filme fecha direitinho assim nesse sentido, tem outras cenas
2: o é... Brandon The Wild Bra Brandon The Wild, o ator é. né é, ele chegou a ser indicado né? chegou a ser indicado não ele sei, Jack
0: Palance não. não
2: sei se era o mais novo a ser indicado na época
1: mas
2: talvez, porque ele tinha 10 é... anos acho que ele Isso. tinha cerca de 10 é. anos foi um outro Destino trágico, né? Morreu novo, morreu com 30 anos um acidente pois de carro. Pois
0: é, cara, isso é que eu ia falar, malandro. É. Tu fez filme com o George Stevens, tu tá. Tu é. abre o olho, né?
2: É. Verdade. Porque
0: o, o Brandon Wild vai morrer, tudo bem, anos depois, né? Década de, de 70, de 70 já. né? Com Agora. 30 anos. Isso. O Montgomery Cliff passou pelo acidente de carro que a gente já comentou aqui. E o James Dean vai morrer, né? Obviamente. Num acidente de carro. Então isso essa trilogia aí também é marcada por acidentes de
2: carro. É. O, o Brandon LeWide, ele tem uma até uma expressão nos closes em que a da dele até a gente sente um pouquinho overacting, né? O Talvez normal da criança. Um garoto, né? né? Aquela expressão, aquele olho arregalado. É. Não sei se você sabe do que eu tô falando, mas às vezes incomoda sei, um sei. pouco. Ele rea... quando,
0: quando, quando tem lá o tiro na pedra lá, ele.. É. É.
2: tá aquele assovio, é arregla é. os olhos. É aquela lá. coisa que a gente claramente percebe que é uma reaction shot, né? Que foi feita lá. Ele tá olhando pro. Pro nada, pro nada, lá para o George <risos> Stevens, arregala o olho agora. <risos> Isso, suvi <Assovia> aí,
1: tá?
0: <risos> Mas é interessante você falar de, dele, né? E continuando falando dos atores, porque eu acho que ele foi o único que talvez emplacou de, de primeira aí no filme, porque não era a intenção inicial do George Stevens contar com Alan Ladd, nem Jean Arthur, nem, nem Van Heflin, né? os três principais aí, porque tem até uma, uma, uma anotação aí que descobriram num, num diário do George Stevens, que ele, antes de no, no início da produção desse filme, né, ele teria anotado algo assim, que aquela cena do tronco, de arrancar o tronco sim é, seria difícil para o Monte fazer, ah, sim. se referindo ao Montgomery Cliff, né, porque ele dizia que ele teria que ganhar corpo pra fazer aquela cena, tirar a camisa, não sei o que. Aí acabou que o Montgomery Clift é, não fez esse filme. Na época
2: ele tava filmando o... Provavelmente o Hitchcock lá, o I Confess, né? Doutora não, ele estresse. tava
0: fazendo também, foi dessa época que ele tava fazendo também o...
2: É um passe eternidade, né? Exato, também, também. Também. 53, é. 53. Bom, se bem que o Shane também foi... É, sabia que ele foi finalizado antes do Matar o Morrer ser, ser filmado, né? Foi em 51. Os filmes do George Stevens demoravam a pós-produção. Ah, é. Ficava é. tempos e tempos montando ali, é, né? Esse filme foi, foi anterior até o Matar Morrer, a filmagem dele. Mas vamos lá. Mas
0: então, por papel do Alan Ladd, tinham considerado Montgomery Clift, a Catherine Hepburn ia fazer... a. <risos> A, a, o papel que foi para Din Arthur e ele queria, acho que o William Holden para fazer o papel do Joe Starrett, né? Que acabou com o Van Heflin. Eu acho que eles acertaram porque Montgomery Clift, hum, sei lá, ele, não, ele seria um modelo. Ele era muito novo para ser um modelo
2: de pistoleira para um garoto, né? Sei lá, ia ficar meio estranho. É, um cowboy já em meio que fim de carreira e já cansado é. da vida, né? E acabou com os
0: três, três atores mais velhos, né? De Narto era o último filme dela. Isso.
2: Ela tava até aposentada do cinema, sim, acho sim. que ela tava fazendo TV. É, ela tinha. Ela, o John Cena já fez um filme com ela que ele. Não sei qual é o título no Brasil, The More The Marrier. Com o Fred McMurray. Comédia romântica, início dos anos 40. para RKO, alguns filmes que ele fez para RKO. E o. Bom. Van Heflin, não sei qual é a dele, só sei que ele voltaria a trabalhar ainda com ele, fez o a história de todos os tempos. Então.
0: É, dizem que o, o George Stevens ele escolheu os três assim, em alguns minutos, quando ele pediu para Paramount lá para passar uma lista de atores contratados e saiu passando o dedo lá e falou: Ah, eu quero o Alan Ladd então, para fazer o Shane, eu quero o Van Heflin para fazer o Sterrett e eu quero a Tina Arthur para fazer a esposa dele. Tá.
2: Foi bem
1: rápido. É.
2: É, o Alan Ledger também já não estava mais no auge, né, ele já teve, eu acho que o auge dele ali realmente era os 40, né, aqueles, alguns filmes no ar, aqueles, aquela famosa parceria com a Verônica Lake, né, o The Gun For Hire, o, é. o Capitulo Sorrindo, e ele tinha um problema, um problema de altura, né? Ele, ele era baixinho, mas né? ele não percebe tanto isso, porque nas cenas em que contracenava, assim, em pé, por exemplo, ele estava sempre com uma plataformazinha para não, Subia, não, não ficar, muito, ficar muito inferiorizado em relação ao, ao Van Heflin. É. Mas diz que ficaram muito amigos, inclusive. Subia no caixote. Diz que eles ficaram muito amigos, os dois, inclusive o... Mulher do Van Heffelen de, de, disse, de, anos depois, que a única vez que ela viu o marido chorar foi quando soube da morte do prematuro do, do Alan Ledger. Alan Ledger. Acho que em 64, por aí, ele morreu.
0: É. A cena dos dois é, arrancando aquele tronco ali, cara... Bem bacana, né? Bem bacana, né? Porque tem um simbolismo aquilo ali, né?
2: É. Na verdade, eu não sei se você repara, quando, quando abre o filme que o garoto vê o cavaleiro vindo à distância e vai avisar o pai, o pai até falar, ah, é, ah, deixa ele vir. Ele tá lá marretando aquele aquele tronco sozinho, né? Ele tá tentando Sempre. tirar aquilo ali para limpar o terreno e tal. Ele tá tentando arrancar aquilo sozinho, provavelmente ele já tá fazendo aquilo a, há muito tempo. muito tempo e não consegue, né? E depois eles vão conseguir juntos, né? Mostra aquela coisa da união dos dois. Tá?
0: É, e é legal também o seguinte, porque eles arrancam o tronco juntos mas a, a cena final dos dois juntos é brigando, ali no é brigando em cima do tronco né? é, a coronhada que o Shane dá na cabeça do Starrett lá é encostado no tronco cara isso não é por acaso né nada é por acaso né? essas coisas são pensadas
2: é interessante isso aí cara é, mas ele é como, como talvez já fosse, mas com certeza depois, mais ainda um clichêzão o esse personagem é, misterioso, meio lacônico, poucas palavras, né? E o enfim, que é um cara isolado e tudo, né? Mas que quando provocado ele entra na parada e geralmente para defender o lado bom da coisa. O lado bom. É, gente, isso é quase um clichê. Inclusive tem um filme que eu acho que é. Dá pra ser homenagem, né? Que é aquele do, do Clint Eastwood, que eu lembro de ter visto um cinema em 1985, ah, Cavaleiro Solitário.
0: Cavaleiro Solitário, Pale Rider, né? Eu acho. É. Não, acho que é quase um remake do Shane. É. é. Aquele
1: filme. É muito
0: parecido. É quase um remake. E dizem que o, esse Logan, é que eu não consegui ver ainda, mas o Logan de, de 2017 agora, né? O é. filme Wolverine. Uhum. Ele tem várias referências ao Shane também. Né? Sim, sim.
2: Agora, o, e o Jack Balance O Jack Balance ele diz que ele não, não manjava nada de montar cavalo, né? É. Ficou, ficou totalmente inseguro, ali, aquelas cenas dele. Ele, ele tinha tanta dificuldade que teve um, uma subida dele no, no cavalo ali que ficou boa. E aí o George teve usou essa mesma subida em várias cenas, inclusive ao contrário, para fazer ele descer do cavalo ele... reverter o filme é, né? não, não reparei isso, eu teria que voltar para ver eu também não reparei a não tal não, era o nível de, de pânico dele que ele ficava desconfortável mesmo, o cavalo
0: é, mas dizem que ele treinava muito saque, né para sacar rápido a arma e tal e, e é. isso ele, ele ficou bom, né, e disse que ele era tão ruim nessa, nesse lance de subir no cavalo porque a ideia original era fazer ele chegando na cidade montado no cavalo, né? Sim. Mas aí mudaram para ele é, puxando o cavalo, né? Andando é, a pé, puxando o cavalo.
2: Isso, isso. Aí depois isso.
0: até o George Stevens achou que ficou mais ameaçador. É, aí, isso aí
2: eu cidade. acho que eles falam é. também para né, dar uma moral pro
0: cara. Desculpa, <risos> né? O que, que tem de ameaçador o cara né, carregando o
2: cavalo ali, é. puxando o cavalo. É, parece que ele é estranho. O cavalo é jogou ele longe. Agora, o engraçado, né? A gente tá falando de Jack Pylons, você me lembrou irmão Voltando aí ao episódio 1, cinefilia, aquela coisa do como começa, como que você, a gente é eu, pelo menos, conheci vários atores através dessas séries que eles faziam já acredite, velhos. Acredite se quiser. Isso, exatamente. <risos> Jack se acredite se quiser. Cliff o mestre. Que o fazia mestre. um ninja, velho.
0: <risos> é, jogava uma bombinha de fumaça. <risos> Isso, quer bom. dizer.
2: Então, aí que a gente conheceu os caras. Depois é que descobriu que o cara fazia filme quando era mais novo. Né? É.
0: E o velhinho lá que era o mestre e tal, né? Cara, e a fotografia desse filme, hein? Oscar pro senhor Lloyd. Loyal Greeks, é o nome dele, né? Isso. Conheci ele, não. Mas é ah, uma fotografia interessante ali, né? Que ele tem aqueles planos imensos, eles valorizam aquelas montanhas, a paisagem é
2: muito interessante. Acho que foi o primeiro filme da Paramount em Technicolor, foi isso? isso? Se eu não me engano, foi. O primeiro filme em Technicolor da
0: o eu não sei mas eu sei que eles é, por volta dessa época né, tinha, tava começando o Cinemascope né, o primeiro filme a gente já falou em outro episódio aí, que foi o Manto Sagrado filmado em Cinemascope mas esse filme aqui, o Shane ele chegou aí para o cinema é, num formato que eles chamaram de Flat Widescreen. Screen o né, que, que era isso? Eles botavam uma placa em cima e embaixo no projetor para cortar o filme, né? Em cima e embaixo e deixar a imagem retangular. Então ele foi feito no, naquele padrão normal, né? Um, um 37 para 1, um, aquele famoso 4 por 3, e aí eles cortaram para fazer um retângulo, né? e aí logo depois lançou, lançou não sei acho não sei se foi MGM sei lá lançou o manto sagrado que aí sim era no formato cinemascope white e tal né? um detalhe
2: técnico interessante aí pois é, é nesse filme é fundamental aquela paisagem da daquele isso aí foi filmado no Wyoming mesmo um lugar chamado Jackson Hole e tinha aquelas montanhas no fundo lá tal das Tetons e... E elas estão em várias cenas lá no fundo, inclusive ele usou o tipo de lente que destacava aquilo lá. não né? ficar muito pequenininho lá atrás. É,
0: eles usavam lente teleobjetiva, teleobjetiva né? Né? É até para filmar os, os personagens, em vez de filmar com uma lente grande-angular, eles filmavam com a teleobjetiva, aí aquilo aproximava o fundo. Da, da frente, né? Dava a minha impressão que as montanhas eram maiores.
2: É, eu, um, uma das uma das casas ali da, 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 é da das propriedades é do, do não não a do não a do personagem do, da família lá do Starrett, dos do, do, do Starrett, mas do, do do Ernie Wright que é aquele cara que aparece primeiro dirigindo a carrocinha e tal, tá louco para vender o negócio, para fugir, acaba indo mesmo. Aquela aquela casa tudo isso foi construído para filmagem naquele lugar ali, e foi. A maioria foi desmontada depois, mas essa ali ficou. É, e até hoje tá lá, já virou ruína, foi classificada como ruína pelo Parque Nacional lá da na região ali. E, e existe ainda aquela locação que foi.. que ela foi construída ali pro filme. Agora, a, a, o que eu ia te falar, a gente falou daquela coisa da, do, do, da violência, o som dos tiros a violência gráfica, quem se inspirou muito nisso foi o Warren Beats, né, depois é. ele cita isso como influência
0: direta para ele fazer o Bon Clyde né? é, ele produziu o Bon Clyde Clyde, né, então teve, tem até uma história interessante né, ele fala que ele levou o Bon Clyde para passar lá no, no cinema em Londres ia ser exibido para os críticos e tal pessoas do cinema e tal e aí ele, porra, animadão, né? Falou, cara, o som dos tiros aqui nesse cinema vai fazer uns porros, não sei o que, vai ser ótimo. Aí durante a projeção, porra, os tiros xoxo pra caramba, né? Aí ele foi lá em cima na cabine lá do projecionista e falou, cara, o que tá acontecendo com o som aí? que Aí o cara, não, é, porra. Sabe que eu corrigi, eu tive que corrigir aqui o som, porque o <risos> som tava uma. O cara não reconheceu o Warren Beat, não né? Não sabia que ele era produtor do filme. Falou, pô, o som tava tá uma merda, tudo mal mixado, cara. Eu não. Eu não pego um filme ruim, assim, de mixagem, desde o Shane. <risos> <risos> Quer dizer, mesma coisa que ele, que ele tentou atingir com. né? É. Com o Clyde e conseguiu, o, o cara, cara não desfez, cara. cara. O cara não entendeu. É que o som dos tiros estava muito Díspare
2: né, em relação aos outros sons. Agora, além do Cavaleiro Solitário, tem <risos> mais uma daquelas influências bobinhas. Mas, porra. Ah, quando quando ele, o primeiro encontro dele lá na, na no bar, o cara joga uma gracinha para ele lá o personagem do Ben Johnson. É. Ele fala o famoso You're speaking to me? <risos> ah, é, eu lembrei disso também, cara. Eu pensei
0: no Robert De Niro. Are you talking to me? Ah, quem sabe, né? O Scorsese viu esse filme. Aí ah, veio que puxou daí. Agora deixa eu te contar uma história engraçada. Conhece a história do urso não? História do urso? Não,
2: essa eu não conheço. Não.
0: Pode tu, vem, tu vem de Eisenstein ou vem de urso? Pra mim e pros nossos ouvintes pra mim. Uma história engraçada que eu ouvi na trilha de comentários aí do filme. Diga lá. Diz que um belo dia é, De filmagem Chegou um assistente no, no set de filmagem E tinha um maluco lá Vestido de urso Aí o cara não entendeu nada né? Perguntou, pô, o que, que, que esse cara Tá fazendo vestido de urso aí Aí a galera ali da, da, da filmagem para sacanear esse cara para sacanear esse assistente Virou para ele e falou assim Cara, isso aí é uma cena que o Josh Stevens Tá querendo fazer que entra um urso na cabana do Starretts e assusta lá o personagem do Van Heflin da Dinarta. Aí disse que o cara ficou louco, mano. O cara falou: "Cara, vocês estão doidos, isso não tá no roteiro não". Esse cara, esse cara vestido de urso está ridículo, não tem nada a ver com o, com o urso de verdade, isso não vai não vai <risos> funcionar, não sei o quê. Aí depois eles contaram de verdade pro cara, né, que aquela cena que tem Pro final do filme, que tem a briga lá entre o, o Starrett e o Shane, é, tem uns planos de uns cavalos assustados, né? Aí, na verdade, eles botaram o um cara vestido de urso para assustar os cavalos, entendeu? É, sim, sim. E o cara achou que porra, ia ter uma cena com um cara vestido de urso invadindo a cabana. <risos> Ridícula desse jeito, né? Babaquice. Babaquice. Agora, já que a gente chegou no final aí, é, nessa cena aí, Cara, diga. Pensa aqui comigo, tu não acha uma baita de uma forçação de bar? Eu achei meio um furo assim do roteiro, uma licença poética sem tamanho. O, o casal deixar o garoto ir atrás do Shane. Pô, o cara vai vai enfrentar o bandido lá no meio da cidade de madrugada.
2: Ele fugiu, né?
0: Ah, mas a, a mãe vê ele fugindo e não faz nada. É uma licença poética, né? Convenhamos. É. Não é, não
2: estraga o filme nem nada. Rola uma paixão do garoto pelo Shane, assim, uma paixão no bom sentido, né? E não tem nada de sexualidade, mas a de, 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 Sim, de apego é. mesmo, né? Ele aquela, e pô, aí tem o final do filme que é famoso, né? Daquelas best quotes lá, melhores falas do, do American Film Institute, né? O famoso Shane, come back. É, é. Meu pai tem coisa para você fazer. Minha mãe quer que você fique. Eu sei que ela quer. Primeira vez que você vê, até emociona, né? Depois você já, já sabe o <risos> que, que ele não, vai o falar. Final, o
0: final é muito marcante. É. Né? O, o, o duelo também, final, que eu acho uma coisa legal do filme também, é que ele não antecipa, né? Eu fico a impressão que boa parte dos filmes hoje, é, eles correm logo para botar o, o, o personagem principal do filme e dar uma demonstração que ele é fodão, né? Que ele atira pra caramba, que ele e nesse filme não você ele tem uma postergação do de você realmente ter certeza que ele ele atira para caramba e ele é rápido no gatilho né a gente só vê depois quando ele atira na pedra e duelo mesmo só tem no final né com armas entre ele e, e os caras lá né sim,
2: sim. vamos então, pro vamos pro próximo filme
0: vamos lá o só terceiro antes de da nossa trilogia esse filme só Fechando aqui com o Oscar, então, concorreu ah, a seis, né? Uhum, Ganhou um só, fotografia. E você já falou aí: Jack Palance e o Brandon Doeld perderam para o Frank Sinatra no Passa Eternidade. E concorreu a filme, diretor e roteiro também, né? Então vamos lá para o último. Vamos o lá. Último
2: filme. É o
0: último o filme, né?
2: Assim Caminha a Humanidade. Mais um título brasileiro meio esquisitão, né? Eu acho que é quase unanimidade. Título original, é? é? o Giant, né? Eu acho que quase todo mundo que a gente conversa aí fala que prefere o título original. Eu acho que não tem nenhuma dúvida nisso. Era uma inventada. E nesse caso não é só que fica esquisito, né? É aquela coisa que perde o peso que teria o título original, né? O perde-se o peso a, a mensagem que está contida no título original a pretendida pelo por quem fez o filme né você até tem a falar sobre isso né o que seria o giant do título original O gigante
0: pois é né a, a ideia de, de uma ostentação de um exagero né para mim fica isso assim né uma hipérbole, né? Aquela, aquela coisa da casa, né? Quando a gente chega na casa tem até um diálogo da Elizabeth Taylor falando, pô, mas a casa é enorme. Aquela casa enorme no meio do nada, né? Aquele modo de vida, né? Ali do... do... Que depois passa a ser do... do, Jet do explorador Do Jet Rink e depois da família, né? Do, dos Benedicts também, quando eles começam a explorar o
2: petróleo ali naquela... É, eu acho que isso tá relacionado principal realmente tema do filme que é o Texas é, eu, eu, eu já tinha visto esse filme e confesso a você que talvez tenha visto com sono, não, não, não lembro mas eu não tinha esse filme em, em alta conta é, achei o filme arrastado a primeira vez que eu vi, agora revendo eu, eu acho que é, um, é um, um, um grande filme apesar dos problemas que a gente vai comentar, que incomodam alguns problemas para mim incomodam mas eu acho que é inevitável algumas comparações a mais óbvia delas é com o próprio e o vento levou né é, esse filme eu acho que ele está para o Texas assim como e o vento levou é uma está é um para está para a, a Geórgia né aquele tratado sobre modo de vida de um de um lugar numa época né? e aí nesse caso inclusive cobrindo uma mudança de vida é, a gente está falando do Texas, que, bom, para começar do tal do Giant, né, já é o maior estado americano em extensão. Né? E, Gigante. É, e tudo é grande, tudo é exagerado. É, a, a economia girava em torno do gado no passado, rebanhos enormes, terras enormes, a perder de vista, aquela coisa toda. E depois vem a descoberta do petróleo, e se muda o foco para a atividade econômica do petróleo e aí aquela opulência, aquela gastação que não passou despercebida para a senhora Edna Ferber, né? escritora que escreveu em 52 o um romance contando uma saga que incluía toda essa, essa mudança econômica social, esse desenvolvimento do Texas né? baseado aí nessa, nessa família de praticamente um reino né? uma, uma história de um, de, um, de um clã de um feudo ali no Texas, incluindo aí questões de, é, de racismo, questões de, de machismo, né? ou feminismo, dependendo do ponto de vista, e baseado em pessoas reais ali, né, é, baseado num, num fazendeiro real, num, num, num alpinista social do petróleo real também, só que ela foi muito criticada né quando saiu o livro dos texanos né porque justamente não gostaram de se ver retratados de uma maneira tão fiel assim né? ela foi é aquela coisa né que é uma queimada na ferida, né? na ferida porra, a gente tudo bem a gente pode ser racista agora a gente não quer ninguém escrevendo o livro dizendo para o mundo inteiro que a gente é racista porra. <risos> é, mas pois é né o, o
0: filme tem esse essas tonalidades aí também né esses subtemas que são interessantes, não só isso como você falou, mas esse modo de vida que acaba refletindo essa questão racial, né? E do macho man, né? Aquela coisa do, que esse filme tem essa esse esse lance interessante também, que talvez não fosse muito comum na década de 50, né? A personagem da Elizabeth Taylor ser uma mulher ali numa condição pré-feminismo, talvez ali, Sim. né? Sim tem uma cena interessante que eles estão discutindo política, os homens discu né? isso, discutindo negócios e política e as mulheres estão num canto e ela, e ela chega perto dos homens e fala ah, é, então é assim, né, então as mulheres vão, vão dormir, vocês ficam aqui não sei quê, o que que é, o que que tem de tão importante negócio que uma mulher não pode saber, entendeu é. É. isso não era uma coisa comum que você via num filme da década de 50 né
2: Sim, sim, e claramente hein, ao longo de todo o filme né, ela, ela simboliza esse, essa mudança ela é, ela é o agente dessa mudança né? o cara vai buscar ela lá na, no leste lá em, acho que em Maryland é um outro modo de vida, né? Isso já fica claro quando ele chega lá então eles cavalgando, nos prados verdes, fazendo caça, ou cavalgada. Né? Esse é um é. conflito básico
0: do filme, né? Que, é, que modo de desperta vida, né? interesse, né? Como é que ela vai sobreviver naquela. Até Isso. tem aquele embate dela com, luz. com a Luz, com a Luz, né? Que é a Mercedes Mackenbridge, lá atriz, né? Baita atriz, porra. Baita atriz, em poucos é tipo, minutos ela, ali
2: Ela é aquela atriz bem. que rouba Qualquer cena que ela está né?
0: É, você chama muita atenção E o personagem da Elizabeth Taylor É como é o L. James Vim também Um outsider ali, né? mais um outsider
2: né? Nessa trilogia aí, né? Pô, Não sei se você é, é, eu, não, sei, se, não sei se você Também lembra, a gente Acaba sempre fazendo associações com outras histórias Mas Ela quando chega na, na casa E sendo meio que é, tratada quase como uma incapaz ali pela irmã, é, já me lembrou de imediato um filme que a gente reviu há pouco tempo, do Bergman ali, que era o Fanny Alexander, né? quando, quando a, a moça se casa lá com o pastor e aí na, vai para casa do pastor a irmã, aquela coisa é, rígida, e a irmã quer dominar e não admite que ela tome decisões dentro da casa. Então, ah, Lembra, lembra né? bastante, lembra um pouco sempre, claro, o Rebeca também, né? A nova, a nova esposa que chega e, porra, e como assim? Ela quer ter a chave dos cômodos? Ela quer é, <risos> tomar decisões? Eu é que tomo decisões aqui e tudo. E isso também, essa, esse embate das duas fica muito simbolizado naquele cavalo, né?
0: É, através do cavalo ali que a é coisa muda, né? radicalmente, né?
2: Porra, o cara, na verdade, foi lá comprar o cavalo em Maryland, ele não foi lá arrumar a mulher, ele foi comprar o cavalo e volta é. com o cavalo e com a dona e do cavalo. E uma esposa, e com a
0: dona do cavalo, né? E aí, é justamente o cavalo que acaba matando a irmã dele, né? É, porque ela também quis descontar no cavalo que, a raiva que tinha que, dela, né?
2: Deu aquelas esporadas que aparecem. Aliás,
0: é uma, uma cena muito boa, né, cara? Porque ele faz lá um, um plano geral enorme, que a gente vê só o cavalo no horizonte, né, pulando Isso. daquele jeito, Isso. e ele corta para um plano detalhe da espora batendo, aquilo dá um impacto. É, é né? como
2: se tivessem as duas brigando ali, né, a, a, é. a personagem da Leslie, é, da Elizabeth Taylor, simbolizada no cavalo dela, né, e ela acaba ganhando, né, essa guerra. É. O cavalo sobrevive e a moça não, né? É, na verdade o cavalo vai ser sacrificado depois. depois né? Mas a né? Leslie a Leslie passa a ser a, a dona da casa, né? incontestavelmente Isso. depois disso. E aí, com ela assumindo a casa, o modo de dela lidar com as coisas também passa a predominar, né? Ela é, ela é bondosa, ela se preocupa lá com a com, com
1: os mexicanos, os mexicanos. Né?
2: ela inclusive manda médico pra lá, ela vai salvar a vida daquele garotinho, do neném, do Ángel, Obregón. Isso, que depois a guerra vai levar, é, né? É. E, e ela, ela justamente vai confrontar os homens, né? Na questão das decisões, ela vai para casa da mãe, dos pais de volta no momento de crise dos dois e tal. Então, ela, ela, é, ela é a força motriz, de certa forma, dessa saga aí, né?
0: Certamente, né? modifica o personagem do... do Jordan Benedict, né? Do, do Rock Hudson. Do Pick. É, o dono é. da, da famazinha do Lá, Riata. 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 Isso aí. Agora, é... Rock Hudson, né? Você vê aí, é um filme, como você falou aí, são duas gerações, né? Passa por duas gerações daquela família ali. A gente vê eles mais jovens... E vai até... Quantos anos eles têm ali? 50 e poucos anos? Ah, cara, acredito, acredito que
2: seja perto de 60, né?
0: Perto de 60, né? E aí tá um detalhe que hoje fica datado nesse filme, que é a questão da caracterização, né? Ah, cara? sim, esse
2: é um dos problemas que, para mim... Esse isso é um problema
0: tá no filme, né? É, os atores têm que se desdobrar também, porque você viu, o Rock Hudson tinha 29 anos. Isso, né? Ele não estava é, muito acostumado a fazer papéis principais com esse peso assim, né? Que ele praticamente quase tá, tá, tá todas as cenas do filme ali, né? É, o, dizem que o George Stevens até deu o filme do Spencer Tracy mais velho para ele se basear na atuação dele, né? Ver o Spencer Tracy como é que ele se movimentava e tal, para ele meio que copiar e fazer quando ele tinha que fazer o personagem mais velho. Foi um desafio pra Elizabeth Taylor e pro James Dean também, que os dois tinham 23 anos. Uma coisa até curiosa é que a Carol Baker era mais que velha, né? faz filha, é, faz a filha da Elizabeth Taylor, né? a Lus segunda ali, né?
2: Ah. É mais velha do que a Elizabeth do que a. É mais Elizabeth velha do que Elizabeth Taylor, Taylor Quem um faz a mãe dela, velha, ah. né? Isso não era uma prática muito comum, né? De pegar os atores jovens e envelhecê-los. O mais comum era o contrário: pegar um ator no meio do caminho ali e dar uma. É, Rejuvenescida. Né? Assim, eu acho que a maquiagem ficou meia-boca. Eu acho não, acho que isso é unanimidade. Própria. Agora, no caso do James Dean, ele se recusava a aceitar ficar horas e horas numa cadeira de, de maquiador. Então, ele só permitia ali que desse uma grisalhada ali nas têmporas e botar umas rugas na testa. Então, fica meio. Mas eu acho que no caso dele, apesar de eu, de eu achar que ele. Realmente era um cara que dominava as cenas. Nessa parte velha dele, ele fica um pouco é, caricato até. Tudo bem que a principal cena dele mais velha, está bêbado, né? mas, que é a última do, dele no filme, é. mas é, eu acho que fica... Acho que ele está sempre bêbado, né? Depois que ele fica rico ali, parece que ele está sempre bêbado. Fica meio caricato. <risos> não sei, sei lá, eu não gosto dele naquele momento do filme, não, eu acho que ele está excelente antes, como, como o James Dean que a gente conhece, mas depois ali com aquela, aquela caracterização do, do J.R. ali do <risos> Jet Rink,
0: Pois é pô, poderia ter sido até o Alan Ladd, né? Engraçado isso, chegaram a pensar no Alan Ladd, no Robert Mitchum, pô, atores mais velhos ali para fazer
2: o papel do James Dean. Pô, não fala, Epa, não fala mal do Robert Mitchell, senão a gente vai, vai, vai receber uma cartinha do ouvinte <risos> especial nosso, e fiel, que eu sei que adoro o Robert
0: Mitchell. Hein. Não, eu gosto do Robert Mitchell.
2: Pô. Agora,
0: por que o Robert Mitchell e o Alan Lede, né? Parece que no livro, o personagem do Jet Rink era descrito como o um cara mais ameaçador, o né? um cara mais corpulento e tal. E... Aí, escolheram o James Dean, Boa escolha, né? Que acaba sendo um dos grandes atores desse filme aí. Pro papel do, do Big Benedict, chegaram a pensar no John Wayne, veja só: é. John Wayne, Stellen Hayden também foi cotado. Clark Gable, William Holden.
2: É, naqueles casos ali que, se a gente for desfiar tudo, tem todos os papéis, né? Tem uma é, lista. De todo gente.
0: mundo quer fazer, né? É. é uma fila de. Foram.
2: Coisa. falar aqui dos menores, né? É foram buscar um australiano lá, fez os primeiros papéis, o Rod Taylor, que tá nas primeiras cenas ali, ele faz o noivo da, justamente da Elizabeth Taylor, né? pois é Pois é,
0: esse filme é recheado de, de atores da nova geração de Hollywood, né? É
2: verdade, o Rod Taylor tem tá o, ali, tem o Rod o, Taylor,
0: tem o Dennis Hopper, Den,
2: fala isso Dennis Hopper, Dennis Hopper, que só Prop... tinha feito com o James Dean, o um Juventude Transviada, né? Isso. o
0: próprio James Dean também seria um ator da nova geração, né? Mas acabou morrendo. É Salminio que já tinha feito filme com o James Dean também, também o próprio juventude,
2: juventude
0: é. A Carol Baker era nova. Que aliás é, é outro, né?
2: É outro de morte trágica. Né?
1: Gente. É. Não sei se Mas você fala aí. sabe
2: não, o Dennis Hopper tem uma coisa engraçada no, não sei se foi a Criterion, não sei qual foi a. a que lançou a edição aí masterizada a melhor qualidade desse filme e restaurada restaurada pique. faltou a palavra e, e tipo, botaram uma uma internal joke ali no uh, quando, uh, no, no DVD ou no Blu-ray quando tem os capítulos uh, às vezes tem os nomes das cenas os nomes dos capítulos ali né? hum. e aí na cena em que o no início do filme o personagem do Rock Hudson tá levando o menino. Ele força o menino a andar a cavalo. O menino tá chorando. Sei, que é, dele, que né? é o Jordan, né? Isso. Criança que quando crescer na segunda parte do filme vai ser interpretado por Dennis Hopper. E aí o título dessa cena no DVD ficou Uneasy Rider. <risos> Sacanagem, né? É an easy Rider.
0: É Rider,
2: né? Fazendo ah, menção aí. Os entendedores. É. É.
0: Não precisa explicar, né? É.
2: Tá certo. E Agora. Tem aquele rapaz ali que faz o. Da, da filha,
0: né? O Earl, Earl Hollyman? O é
1: um
2: cara que eu lembro dele no. Filhos de Kate
0: Elder, no filme. Ah, com John ele faz, ele, eu lembro dele no. Acho que ele tá no Sem Lei e Sem Alma também, com o é. Kirk Douglas, Barton Ele faz vários papéis de. Ah não, ele tá no. naquele filme do Kirk Douglas com Anthony Quinn, Duelo de Titãs. Ele é o filho do Anthony Quinn, agora eu tô lembrando dele. Mas ele fez vários papéis assim em Westerns, né? De coadjuvante e tal. É um cara conhecidinho também. É, mas, cara, tem uma historinha interessante aí, boba, né? É, voltando na Mercedes McEnbridge, é que ela... É, um belo dia estava lá no... Esse filme é produzido pela Warner, né? Aquilo que você falou, Joss Stevens saiu da Paramount, foi fazer um filme para Warner, que bancou esse filme aí, né? Acreditou nesse filme, apesar de que é, no início eles ficaram meio receosos, porque... A Edna Ferber já tinha feito vários é, romances que foram adaptados a...
2: Ah, é verdade, mais de dez. filmes, é. né? Showboat. Showboat é. é um deles. Né? Duas vezes,
0: Duas vezes. Então, eles ficaram meio ressabiados. Mas, então, a Mercedes McEnbridge estava lá no set lá da, da Warner um belo dia, e passou o Gary Cooper. O Gary Cooper era amigo dela e tal. Viu que ela estava usando um chapéu ridículo para fazer... A personagem falou, não, você não pode... Não pode, porra... Isso não é um chapéu de uma texana que anda lá com, com os homens tocando gado e tudo. Isso não tem nada a ver, ridículo, esse seu chapéu. Vou te arrumar um chapéu verdadeiro de cowboy mesmo. Aí deu um chapéu pra ela, <risos> que ela achou interessante, decidiu usar, que é o chapéu que ela usa no filme. Só que o chapéu tava meio manchado de um líquido, né?
2: Pô, e aí de... depois... Por dentro, assim,
0: né? Por dentro e tal, e aí ela teria depois chegado pro Gary Cooper e falado, pô, o uh, que, que é? Esse chapéu pegou muita chuva, tá todo manchado <risos> e tal? Ele falou, não, é mijo, é mijo de cavalo, porque um chapéu de cowboy de verdade, porra, tem que ter. Passou por muito mijo de cavalo aí ao longo dos anos. Então, o chapéu estava todo deteriorado aí nesse sentido. Inclusive, depois ela falou que o James Dean tentou roubar o chapéu dela.
2: É. É. Você tinha falado da saída do, do Stevens da, da Paramount, né? E ele fundou uma própria produtora dele, em 1952, a GS Productions. Né? E, e ele, quando resolveu fazer esse filme, ele... Que, que ele até chegou também a chamar de western né? eu, eu tenho dificuldade, muita gente fala esse é. filme, tipo de western, eu tenho muita dificuldade de ver um western aí, né? não é porque usa chapéu de cowboy se passa no texas mas que é. tem cavalo, que precisa ser western mas ok, liberdade cada um classifica como quiser e acabou sendo produzido por ele pelo Henry Ginsberg e ele botou na parada também a escritora a Edna Ferber. na verdade os três fizeram ali um empreendimento uma, uma, uma empresa, uma para vender o, o filme, né? para é, formalizar a compra dos direitos do filme e depois saíram atrás de estúdios. É, mas o problema é que ele estava saindo brigado a Paramount, ele tinha essa fama de fazer muitos takes e tal, então tava, não estava muito fácil. Mas o Jack Warner apostou é, meio que no escuro. Na verdade, ainda não tinha sido lançado o, J o Shane nesse momento, ainda durante o ano de 1953. Ele, ele apostou nisso, inclusive aquela coisa né, de não, receberam, não receberiam salário, né, o George Stevens. É. Ficou
0: quatro meses né, sem
2: receber. É, eles iam ficar só com. dividindo os lucros, né? A Edna Ferber, o George Stevens e o Ginsberg. E, e quando saiu o Shane e estourou e foi um sucesso, aí o Jack Warner ficou é, feliz da vida. O né? negócio que ainda não estava iniciada a produção e aí eles. Partiram para produzir logo, começar as, as, as filmagens, né? É, ou para fazer a pré-produção, que né? na verdade ainda demorou um pouquinho, foi só em 55 nessa, começar as filmagens, é, escalar elenco, essa coisa toda, mas então. tiveram essa dificuldade, mas ainda bem que o Jack Warner assinou, mas é, sempre rolam aqueles famosos memorandos, né? De porra, tô preocupado e não sei o quê, é, Oh, dizem que pro Shane você entrevistou 1500 cavalos tem, tem, tem essa, <risos> é sério, tem essa lenda que ele, ele entre aspas né, entrevistou ele <risos> para escolher qual seria o cavalo do Shane imagina o que, que ele não ia fazer no, no Giant, né? assim, já era gigante o negócio, ia demorar anos e acabou demorando só para montar foi quase um ano né acabou se filmagens em 55 imagina e, pô, a quantidade 56. de. Então, Quantidade é? de
0: película que não deve ter gastado nesse filme, Rick? Por exemplo, é. filme de 3 horas e 20. Acho que no corte inicial tinha 3 horas e 35, sei lá. É
2: engraçado é que tem um memorando do Jack Warner falando alguma coisa assim: olha, é... a gente tem muita preocupação por causa dos cinemas aí, eles reclamam muito quando um filme tem é... passa muito duas horas. Então eu tô desconfiado que esse seu filme vai ficar aí por volta de 2 horas e meia. Eu, eu achava que eu queria que você fizesse um esforço pra, sem comprometer a questão narrativa e tal, porque eu sei que é um eco de proporções grandes, não sei o que, mas tentar enxugar para chegar o mais perto possível de duas horas, porque o filme acabou com três horas e vinte <risos> ou seja, ficou bem longe disso passou um pouquinho, né
0: mas vamos vamos falar um pouco aí do James
2: Dean, cara. Porra, temos, né? Eu acho morte, que morte, né? Eu acho que a, acho que a é a primeira vez que a gente fala de um filme dele no um podcast. Não é verdade, tam, né? Não tem tantos assim, mas São não três, não, né? não fizemos ainda a filmografia do Kazan, não fizemos Nicolas Rey, apesar de estarem na lista. É. Então vamos pro e nem uma
0: trilogia, né? Eu podia fazer uma trilogia do James Dean, agora já não dá, né? <risos> Porque estamos fazendo assim com a minha humanidade.
2: Pô, pra quem gosta dele ou gosta da lenda do James Dean, tô até revendo aí esse ontem, ainda não acabei, eu já tinha visto na época lá o um filminho pra TV feito pela TNT de 2001 com James Franco fazendo o James Dean. Pô, eu acho que ele tá muito bem, cara. Ele pega o, Ai, não né? só a aparência, né? A aparência é fácil, né? Com maquiagem, cabelo, mas... Não, mas nem precisa ah, muito, cara. Ele é muito parecido. Trejeitos com... e tal um jamesinho. Muito bem, é, e é legal. E é, para quem gosta de cinema é legal porque ele, ele lida com muitas pessoas, personagens que seriam as pessoas conhecidas da época. Lá. A famosa cena do Raymond Massey lá em Vidas Amargas, que o Raymond Massey fica putíssimo com ele porque ele rouba a cena dele. Né? Na hora que, não sei se você lembra da cena, aquela coisa do dinheiro, né? ele chega com o dinheiro para dar pai, o pai para ele, e naquela hora era abraça ele... Abraça e deixa cair. O que tava combinado com o Raymond Messi é que ele ia... Não, ele não ia abraçar nada, ele ia, sa... ele ia virar as costas e sair. E não, ele vai para cima do Raymond Messi, abraça, beija e... <risos> ele tá, ele fazia isso, isso né? Ele... Isso no primeiro filme dele no cinema, né? chegou chegando. Improvisava
0: muito, né? Ator do método também, né? Famoso, a gente não falou um pouco... Método, mas vamos falar da morte dele, mesmo, né? Cara, que foi uma coisa totalmente inesperada, assim inusitada, né? Aconteceu no final da produção desse filme, né? Produção que eu digo, filmagem mesmo.
2: Ele já estava em é... Hollywood fazendo as, as, as cenas de estúdio, algumas cenas finais de estúdio, sim. Assim, mas, mas dizem
0: que no ele chegou a, a, a falar com o George Stevens que ia participar de uma corrida. Né, ele tinha esse fascínio por carros esportes, não sei o que, tinha lá o tal do, do Porsche Spyder, né? tinha
2: acabado de comprar é. tinha
0: acabado de comprar
2: eles e entregaram ele... isso lá no set, esse carro dele, entregaram no, no, no último dia de filmagem dele, que foi é. exatamente sete dias antes do, do acidente
0: sete dias, uma semana antes do acidente né mas parece que ele, ele já tinha comentado com o George Stevens que ia fazer um, uma corrida, e o George Stevens tinha meio que segurado a onda dele e falado assim não, não vai não, porque a gente tá acabando ainda e você imagina se você quebra um braço lá, pô, a quantidade de gente que vai ficar aí é, dependendo de você, né, na produção ah, Isso, isso, isso,
2: isso na verdade já era desde o início, né desde aquele, aquele primeiro filme dele para Warner ali, que era Vidas Amagas, o Jack Warner proibiu ele de correr ele já era famoso por correr de moto correr, corrida de carro e, e ele aceitou numa boa até isso aí e realmente parou de, de, de correr é. né? chegou até, a, tem aquela famosa propagandinha que fizeram lá né? simularam uma entrevista do, dele pro Dig Yang lá e ele falando não, eu só corro na pista na estrada eu, é. eu cuido e não é lugar caô, de correr né? é. caô
0: porque inclusive no dia da morte dele, que é, foi o dia que ele terminou, praticamente terminou as filmagens ali ele falou não, eu vou, eu, agora eu vou, vou fazer minha corrida lá e aí o George Stevens teria até virado para ele e falado assim, tá, mas você vai levar o Porsche no caminhão, né? Você vai de caminhão e tal. É, sim, sim, vou levar o carro o caminhão lá eu vou correr e tal. Só que nesse meio tempo aí ele mudou de ideia e resolveu ir de Porsche mesmo, né? E parece que antes do acidente dele, que foi nesse dia 30 de setembro de 1955, duas horas
2: antes ele inclusive tinha recebido uma multa. Isso, exatamente. É? Ele, tava, então, ele já estava, ele era uma estrada ali para cima, já de, de Los Angeles. Então já tinha começado a corrida ali, cara. É. É? Se, bem que, se bem que há controvérsia, tá? tem depoimentos ou relatórios da época que a velocidade dele não era exorbitante, não. Que ele estava, não estava devagar, mas também não estava numa altíssima velocidade, não. que foi, uma, que foi uma, uma fatalidade mesmo, né? Fato é que ele colidiu com outro carro, né? acho que o cara cruzou lá o
0: caminho dele, não sei o que aconteceu, e parece que ele morreu quase que instantaneamente ali. Né? É. Eles dizem que ele é. morreu com o pescoço quebrado na hora ali. E o dia que... Né, nesse dia que ele faleceu, é, a equipe da, das filmagens lá estavam fazendo um daily lá, né? estavam revendo cenas que filmaram no dia. E... Disse que o, a Carol Baker, que conta essa história, disse que é, teve um telefonema para a sala lá de montagem. Estavam vendo as cenas filmadas naquele dia. E o George Stevens atendeu o telefone. E pela expressão do George Stevens, a Carol Baker achou que era o filho dele, o George Stevens Jr., que estava na aeronáutica, sei lá o quê, é, que tinha acontecido alguma coisa com ele, que ele tinha morrido. Sim. E aí depois o George Stevens revelou né, é, o acidente fatal com o James Dean. É, o cara
2: realmente entrou para a história como um mito, né, para essa morte prematura dele e, e deixou três filmes. Tem sim. cenas fantásticas nos três, eu acho. Sim. É, Juventude Transviada, tem a famosa cena dele brigando lá no, no terraço do, do Observatório Griffith de Los Angeles, Inclusive ele está homenageado lá, tem um busto lá naquele local, daquela cena, num terraço, tem uma vista bonita. É a melhor vista daquele letreiro. Uma das melhores vistas daquele letreiro famoso Hollywood é dali, daquele lugar. E... e o cara virou um mito, né? É, virou um mito por esses três filmes aí, passagem é,
0: meteórica né, no cinema. E um ícone até hoje, né? É. Pessoas que não... não conhece muito cinema reconhece aquela pose tradicional dele né do juventude transviada com aquele casaco vermelho calça jeans não sei o que
2: cigarro caído agora era um cara difícil de lidar né difícil é. de lidar para para alguns era tido como um pouco profissional para outros isso aí esses manias dele era justamente o contrário era um excesso de de vontade de fazer o melhor possível entrar no personagem e meio que entrava numa outra dimensão. É, então, ele... Bom, para começar, ele se deu super mal com o próprio Rock Hudson, né, que eram atores de, de, de escolas diferentes. Né, então, um, um desprezava um pouco o estilo de atuação do outro. Né. Inclusive, aquela coisa que tá, Mas Isso contribui para o filme. É, contribui. Justamente, aquela coisa, que tá no filme, né, aquela coisa que está no filme, aquela coisa que está no filme, uma certa rixa dos dois, inclusive em relação a personagem da Leslie, né? Apesar disso não ficar muito claro no filme, essa paixão dele, eu acho que ele só. Acho ele... que vai bem claro, sim, cara. É, é, é... Mas assim, ele, ele, ele expressa isso quando tá bêbado no final, né? Até a, a filha é que percebe isso, né? Mas. É, é e também naquela cena famosa do... dele coberto de petróleo cru né? ele acaba é. de descobrindo o petróleo e vai lá Pô, aquela cena ali é marcante né? ele chega no caminhãozinho lá e tal e, e dá uma cantada violenta nela né? na frente de todo mundo <risos> e leva o socão né é. leva um e dá três né? mas tudo bem <risos> mas, uh, mas ele meio que disputou na vida real a atenção da Elisabeth Taylor com, com o Rock, Rock Hudson, Hudson. É, e tinha umas festinhas lá da, da equipe e ele nem ia ele era isolado não se misturava mas ele, ele se ressentia que a Elizabeth ele estava sempre na panela lá tal então ele deu um jeito de um dia ficar conversando com ela e tipo aquela coisa né de contar a vida pregressa dele os traumas problema com o pai aquela coisa toda para conquistar a atençãozinha dela para ficar com uma certa pena dele e tal e ela daí passou a passar bastante tempo com ele e, claro, tem sempre os rumores: ah, rolou um caso, não rolou e tal. Que, é, da mesma maneira que tem os rumores: ah, o Rock Hudson ficou meio assim porque deu lá aquela cantada no James Dean, levou um toco, enfim. Não, não vai se saber Bastidores sabendo. de Hollywood. É, né? Agora, o que dizem que, é
0: que para fazer a cena final do Assim Caminho a Humanidade, né, que foi uma das últimas a serem feitas, inclusive depois, foi feito depois da morte, né? do James Dean, aquela cena onde os dois estão ali, né, brincando com as crianças, no berço, né, é. tem aquele bezerro, tem aquele, aquela ovelhinha, não sei o que, é, disse que aquilo ali foi muito difícil de fazer porque o, o clima tava pesado, né, é. cara, foi logo depois da morte do James Dean, Elizabeth Taylor sentiu muito e é. chegou a, a, a ter uns dias que ela não foi porque disse que tava mal e tal
2: agora deixa eu te falar, eu tinha comentado alguns problemas pra mim, a maquiagem eu acho que é o maior deles, mas é, essa partezinha final do filme depois que tem o, o discurso o monólogo dele com a sala vazia do, 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 do James Dean a última cena dele no é. filme ele cai em cima da mesa
0: que ali, aliás, vamos botar, deixar aqui né, registrado né, que é, é, é óbvio, o pessoal conhece, mas é a voz ali não é dele, né é um ator chamado Nick Adams que dublou ele, mas fala aí. É. Depois dessa cena...
2: Depois dessa cena, o que vem depois me incomoda profundamente, assim, para ser bem honesto. Aquela cena do, da lanchonete, eu entendo a importância dela e tudo, a mensagem ali, mas, porra, eu acho que é um pouco exagerada aquela cena, aquela briga. Né? Vira quase um pastelão aquilo ali. Inclusive, você <risos> sabe que aquela cena, daquele jeito, não está no livro. Né? Aquilo foi a invenção do roteiro. É, o que acontece no livro são só as mulheres que estão na lanchonete a Leslie a Luz Segunda que é a filha a Ruana, que é a, a mulher do, do filho e, o, e a criança sim. E, mas aí sim vem lá o cara da lanchonete dizer que eles não podem ficar ali e tal e, e elas simplesmente vão embora e não, não tem problema nenhum não Ele, tem não, redenção do é, personagem não tem a redenção, eles quiseram dar uma redenção mas pô, eu acho que é quase um, vira quase uma comédia, você não acha? Inclusive no final ele, o cara joga a plaquinha em cima dele.
0: É, 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 o, o tom da cena certamente é cômico, assim, é. mas o que me incomoda mais depois, e aí é meio que na linha disso que você está falando, é que parece que o roteiro ele tenta solucionar tudo ali. Né? Verdade. Inclusive a personagem da Carol Baker que em tese se aproximou do, do Jet Rink e depois teve aquela decepção naquele discurso final, não sei o que
2: ah, vem um carinha na estrada vem um carinha merda, na né? estrada, aquilo ali ficou parecendo uma novelinha, puta né merda, tudo tem que terminar é, não, bem, isso aí, e exato e, e o próprio final deles ali na, na, no sofá e aquelas aqueles, sei lá 15, tô chutando aqui, tô exagerando é, contra planos da, das crianças no berço ali, puta eu acho, eu acho um exagero aquilo sinceramente, <risos> eu acho assim que faltou uma, uma Faltou a essência para finalizar o filme. Ele bota, eu acho que o, o, é o ponto baixo do filme, para mim, o final. Entendeu? Eu acho que a saga ah. termina mal. Me desculpa, eu gosto bastante. Ainda acho que é um filmaço pela dimensão da coisa. Essa questão de saga sempre me, me conquista e tudo, mas... Eu acho que o,
0: a cena da lanchonete não me incomoda muito, não. Mas essa, esse, esse cuidado em querer ajustar tudo realmente ficou meio... Né, tem cara de novelão. Mas é isso aí que você falou. Não deixa de ser um excepcional filme. É, também acho que não, é, não estraga o filme, não. Concorreu Hoje... aí a 10 Oscars, foi uma decepção né, no Oscar. Né? Concorreu a 10, levou um levou só.
2: Só um, né? Levou só o George Stevens no seu segundo, não é isso?
0: Estranhamente, ganhou só diretor, né? Coisa curiosa. Pois é. é não sei se tem filme, muitos filmes assim que tem a ganho só diretor. Estranho, algo a ser pesquisado. Mas foi indicado a melhor filme. É, James Dean, ator principal, né, foi a segunda indicação póstuma dele. Né? Ano anterior ele tinha sido indicado pelo Vidas Amargas, que tinha sido a primeira indicação póstuma para um ator. É, o Rock Hudson também como ator principal, os dois perderam para o Will Brenner.
2: Mercedes.
0: A Mercedes Mackenbridge para atriz coadjuvante. Roteiro adaptado, direção de arte, figurino, trilha sonora e montagem. Né? Ele perdeu o filme. Pro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Pois Eu é. não sei se você Essa. viu esse filme, mas Vivo. é bem inferior. Sim, sim, bem sim. inferior. Bem esquecível esse filme. Ninguém lembra de, uh -huh. desse filme mais. Dizem, sim. né? Dizem que o tal do Mike Todd, que era o produtor do A Volta ao Mundo em 80 Dias, era um cara meio Harvey Weinstein, né? É, que é hoje, né? Que era hoje, né? Agora ele tá com problemas aí, né? Mas é um cara que. Era, era especialista em divulgar o filme pro, pro Oscar, né, então os filmes dele geralmente se saiam bem no Oscar e tal, e pô, ganhou vários Oscars aqui o, o Volto mundo em 80 dias, ganhou sei lá quantos Oscars
2: não ah, lembro, eu só sei que esse filme foi a maior bilheteria da Warner até então né? e continuou até 1973 você sabe qual foi o filme que bateu, né 73 é, exorcista exorcista é, e cara. quem é que está nos dois quem é que está nos dois
0: não sei não Mer
2: lembro Mercedes a madama
0: ah ou, é verdade
2: como, como James Dean chamava falamos, ela
0: falamos falamos dela tantas vezes lá né fazendo a voz da Reagan não é isso a, possuída. a garotinha <risos> demônio a possuída
2: é. mas é isso aí cara. só só uma coisa interessante eu, eu, eu Conheço o nome desse filme, nunca assisti, mas vou tentar ver. Que é um filme de 85 com Kevin Costner, o fandango. Você já viu esse filme? Não. Fandango. Então, eu já acho que tem falado desse filme muitas vezes, mas esse filme, a história dele é um grupo de pessoas que vai ao Texas, a região de Marfa, no Texas, para visitar o local onde foi filmado o Giant. Esse é o tema do filme. É interessante, eu não tinha a menor ideia disso, mas eu vou...
0: Deve ser uma bela bomba.
1: <risos> é um filme do...
2: Kevin Costner. Dirigido pelo Kevin Reynolds. Ei. <risos> é, cinco colegas de escola da Universidade do Texas, nos anos 70, embarcam numa viagem, ceia pela fronteira do México, enfim. Para ver o filme do gigante. É isso aí. <risos> Isso aí, senhor George Stevens. Faria ainda mais alguns filmes interessantes, né? O, como a gente já falou, Diário de Anne Frank, Maior História de Todos os Tempos. E foi isso. Foi isso aí, né? Faria seu último filme
0: em 1970, também com Elizabeth Taylor. Né? O Jogo
2: de Paixões. Tem um documentário, é, um documentário muito bom sobre ele, que foi dirigido pelo filho, né? George Stevens Jr., em 84, George Stevens. É, a filmmakers Journey, né? A jornada de um, de um, de um cineasta. cineasta. É, achei muito bom, com muitos depoimentos. Aí você já falou, né? A Carol Baker tá falando, Fred Astaire, e uma opção de gente ainda viva na época. É isso aí. E, muito bom. É isso, cara. É
0: isso aí. Próximo. Tá bom por hoje. Tá bom por hoje. Mas no próximo episódio a gente vai de dicas Triplas Aquele episódio que a gente vai deixar aí três filmes. E teremos três participantes, né? Eu, você e o Sérgio. Se não tivermos nenhum problema técnico. Então três dicas um de cada um aí, certo?
2: Certo, Fred.
0: Então um abraço
2: até a próxima. Um abraço até a próxima, valeu pessoal por escutar mais uma.
0: Abraço.